0: We are fortunate to be alive at this moment in diese Geschichten sind ungefähr 20 Jahre zurück. Warum soll man denn nicht die Wahrheit sagen?
1: Langzeitläufer.
2: 120 Jahre in 120 Folgen. Herzlich willkommen zu unserer allerersten richtigen Sendung von Langzeitläufer 120 Jahre in 120 Podcast-Folgen und euch begrüßen. Laura und Stefan. Genau. Und wir beginnen heute mit dem Jahr 1910. Und der Plan ist, ein Marathon, ein Podcast-Marathon zu laufen. Und zwar beginnend heute mit dem Jahr 1910 bis zum Jahr 2030, 120 Jahre. Ähm, wir haben heute das Jahr 2020, so gerade eben noch, in den letzten Tagen des Jahres 2020 an sich ja schon ein sehr geschichtsträchtiges Jahr, und wir haben uns überlegt, dass wir jeden Monat versuchen, ein Jahr abzudecken mit unserem Podcast. Also heute beginnt mit 1910 und dann eben weitergehen 1911, 12 und so weiter. Und das Ganze dauert dann halt, wenn wir 120 Jahre abdecken wollen, bis ins Jahr 2030. Und das ist unser Plan. das ist ein Marathon, wie gesagt, deswegen Langzeitläufer. Und heute für alle, die es noch
1: nicht gecheckt haben, kann <lacht> Stefan den Namen nochmal mal erklären. Aber nee, es gibt
2: im, im Radio also eine Redundanzregel. <lacht> die Leute hören nicht so richtig zu, und deswegen musst du alles Thema wiederholen. Das ist, das ist so ein Grundregel. Ich hoffe, dass
1: sich jetzt nicht einige unterschätzt.
2: Radio und Podcast. Genau. Hm. wir haben eine eine Art grobes Konzept wie wir durch die Sendung führen werden. Ja. Und zwar werden wir die Number One News der sieben Kontinente besprechen. Äh, sieben, weil wir auch Antarktika mit dabei haben. Und ähm, jeder von uns, jeder und jede von uns, zwei, hat eine Top News herausgesucht, die er oder sie für die jeweilige Top News des Jahres in diesem, äh, auf diesem Kontinent hält. Und wir werden uns aber austauschen, was davon jetzt wirklich die Top News sein soll und auch noch mal die, das Weltereignis des Jahres 1910 insgesamt. küren Kühren, diskutieren und uns hoffentlich Bestimmen. vielleicht einigen und vielleicht auch nicht. Und wir werden ein paar weitere Kategorien besprechen. Wollen wir die schon verraten oder erst später?
1: Hm, vielleicht teilweise.
2: Okay, ja, vielleicht als, als kleines Foreshadowing und als Teaser. Wir werden zum Beispiel der Frage nachgehen, was ist der beste Song des Jahres?
1: Oder auch, ähm, ob es irgendwelche kuriosen Alltagsobjekte gab, die in dem Jahr erschienen sind oder besonders wichtig waren. Und ähm, was wir auch machen wollten, ähm, ist einen kleinen Ausblick ins Jahr 2030 zu wagen. Ach, das habe ich ganz Mutmaßlich. vergessen.
2: Stimmt, das war ja ein Vorschlag von, Eine Idee. Ein, von außen, der angetragen wurde, und das habe ich aber nicht getan. Hast du das? Ach so, da du hast, hast du gar das? nicht drüber nachgedacht. Nee. Wir können
1: ja mutmaßen, oder? Ist ich dir kann das gerne, also Mut, mutmaßen ist immer
2: gut. Ich, ich bin ja äh, Journalist gewesen, da kann man immer gut mutmaßen. Äh, aber beginnen wir jetzt mit den, mit den Kontinenten erstmal?
1: Ja. Ja, lass uns das machen.
2: Okay, bei Afrika. Aber
1: vielleicht, bevor wir uns jetzt schon so ins Geschehen stürzen. Ich meinte ja gerade schon, bevor wir angefangen haben äh, mit der Aufnahme, ich bin ein bisschen aufgeregt. Wie geht's dir?
2: Ich bin nicht so aufgeregt, aber ich habe ja auch generell nicht und äh, ich habe auch schon viele Podcasts aufgenommen. Das ja. ist ich, ich so mal auf in Grenzen.
1: Ich bin auch nicht das erste Mal vom Mikro, aber es ist schon ein ziemliches Commitment, jetzt hier so die nächsten zehn so. Jahre durchzupodcasten. Ja, gut. Durch zu podcasten. ja.
2: Okay, also, also es, ist, es ist fühlt ja, sich
1: gut an, aber es ist, äh, es ist ein Schritt.
2: Wir haben es ja nicht mit unserem Blut besiegelt, dass wir das tun werden. <lacht> Deswegen ich, hält sich da meine Aufregung auch ein bisschen in Grenzen. Da. Okay. Ähm,
1: das ist wahrscheinlich auch die beste Voraussetzung dafür, dass wir es <lacht> dass dann durchziehen.
2: Ich bin ernsthaft äh, daran interessiert, dass wir es tun. Ja, ich auch. Okay.
1: Ja. Können wir uns darauf einigen.
2: Okay. Also.
1: Was hast du für Afrika?
2: Afrika habe ich am wenigsten. Hm, Von echt? allen. Ja.
1: Weniger als Antarktis.
2: Ja, weniger. Also nicht weniger an der Zahl, aber weniger an Text.
1: Die Geschichte der Bioorganismen haben wir aber jetzt nicht mit reingenommen, oder? <lacht>
2: wie wie, wie so viel?
1: <lacht> Naja, äh, es gibt ja nicht nur die Geschichte der Menschen, es gibt ja auch eine biologische geschichte Ach so, geschichte. du meinst wir haben eine
2: Welt sich grade, ja eine anthropozentrische Weltsicht gerade, wenn es um Geschichte geht. Ähm.
1: Irgendwie schon. Ich dachte nur, vielleicht hast du dich bezüglich der Antarktis mit irgendwelchen sehr kälteresistenten Mikroorganismen <lacht> auch noch auseinandergesetzt. Deshalb da so viel zu erzählen.
2: Nee, 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 das nicht, nee. Also, Afrika habe ich nur, und auch, also sehr wenig Text, Großbritannien. Vereinigt die Kolonien Kapkolonie, Natal, Oranje Freistaat und Transvaal zur Südafrikanischen Union und legt damit den Grundstein für das, was wir heute als Südafrika kennen, mit all den äh, Folgen, die es noch gehabt hat. Und es gab eine ganze Reihe von Kolonieaufständen in Afrika. Es war ja sowieso eine Zeit des Aufrufs, kommen wir sicherlich auch noch an anderen Stellen dazu, aber auch in Afrika gab es eine ganze Reihe von ähm, Aufständen in den Kolonien, unter anderem äh, kap Neguni, der Sokes-Aufstand in Deutsch-Neuguinea und wahrscheinlich auch noch weitere Aufstände.
1: Ja, äh, genau, das, äh, die News hatte ich natürlich auch. Was aber auch einfach daran liegt, dass die äh, Geschichtsschreibung, auf die wir zugreifen können, natürlich auch sehr eurozentrisch ist. Also genau. was da genau ablief und womit das wirklich zu tun hat, das können wir nur aus der Sicht eurozentrischer HistorikerInnen messen. Hegel hatte ja auch noch Jahrzehnte zuvor in Afrika noch als geschichtslosen Kontinent beschrieben, weil eben die Geschichtsschreibung, wenn überhaupt, durch äh, weiße Kolonialmächte passiert ist, was aber natürlich nicht der Wahrheit entspricht, weil natürlich hat der Kontinent eine lange Geschichte, die auch immer besser aufgearbeitet wird.
2: Ja, wir hatten ja schon im, im Teaser zu dieser Reihe äh, besprochen, dass wir natürlich uns auch den Limitierungen der Geschichtsschreibung allgemein bewusst sind. Also, ja. dass wir natürlich immer nur die überlieferte Geschichte uns anschauen können, die ähm, subjektiven Perspektiven dieser Zeit natürlich immer in dieser Geschichtsschreibung mit einfließen, beziehungsweise diese sogar dominieren und äh, natürlich auch die Geschichte generell immer eine Geschichte der Sieger ist. Und wir hier auch nicht den Anspruch haben, jetzt eine objektive Beschreibung der Realität, der vergangenen Realität ähm, zu machen, sondern uns versuchen, so, so gut wie möglich aus den vorhandenen Quellen ähm, zu informieren, das wiederzugeben. Aber wir sind auch beide keine HistorikerInnen, um das auch nochmal äh, ja, zu machen.
1: du musst dich nicht für alles entschuldigen, was wir jetzt hier und in der Zukunft noch so sagen. Genau, aber es, es stimmt natürlich, also ähm, … Hätten wir uns jetzt schon äh, 10, 20 Jahre lang täglich durch äh, Archive gewühlt, hätten wir natürlich eine ganz andere Tiefe dabei. Aber ich finde es auch ganz spannend, da journalistisch ranzugehen. Also eben so zu recherchieren, dass man am Ende einer jeden Folge so eine Art äh, Magazin hat. Also so, so eine Art, also am Ende eines Jahres gibt es ja in vielen äh, Publikationen so einen Rückblick, mit den Highlights des Jahres und das ist jetzt auch nicht immer das Tiefschürfendste, was es so gibt, aber ich finde es eigentlich immer ganz spannend, also ich freue mich da immer drauf und blättere da durch und so stelle ich mir das auch vor, dass ja. man halt einfach so das Jahr öffnet und eben so, ein, dass es vor einem ausgebreitet liegt, also der Diskurs, worüber viele Menschen nachgedacht, gesprochen haben, dass man vielleicht auch ein Gefühl dafür bekommt, wie sich das angefühlt hat, in verschiedenen Teilen der Welt damals auch zu leben und wenn das klappt, dann freue ich mich schon.
2: Ja, wollen wir zur Antarktika <lacht> übergehen, dem Südkontinent?
1: Ich habe auch keine Bioorganismen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das jetzt so auf, im Einzelnen äh, aufrollen möchten. Also im Großen und Ganzen gesagt, gab es halt diesen sogenannten Wettlauf zum Südpol. Mhm. Auch damit zusammenhängt, dass die Großmächte dieser Zeit alle daran interessiert waren, immer die, die Schnellsten zu sein, wenn es um Entdeckung und vielleicht auch Erschließung, Neuer Gebiete ging und entsprechend gab's dann, war dann die Antarktis der letzte unerschlossene Kontinent und dann haben sich alle darauf gestürzt. Es gab dann mehrere größere Expeditionen ab 1900, die unterschiedlich weit kamen. Ich weiß nicht, ob es unbedingt was fürs Jahr 1910 ist, weil sich das über verschiedene Jahre erstreckte.
2: Ja, ich würde sagen, tiefer sollten wir nochmal im Jahr 1912 drauf eingehen, ja, weil das genau. ist dann das Jahr, wo sich dieses Rennen entschieden hat. Aber ähm, ich würde trotzdem sagen, dass wir nochmal ganz kurz ein bisschen das Bigger Picture aufmachen, ja. was auch das Jahr ähm, 1910 insgesamt angeht. Und ich glaube, da kann man auch ganz gut anknüpfen an diese Geschichte. Und zwar ist der Beginn des 20. Jahrhunderts ist ja im Grunde eigentlich schon die Endphase oder eigentlich schon das Ende dieser ganzen großen Vermessung der Welt, die im 18. Jahrhundert so richtig angefangen hat, also mit solchen Gestalten wie Alexander von Humboldt, die dann eben die ganze Welt kartografiert haben und diese Expeditionen gemacht haben und das, äh, das Tierreich und das Pflanzenreich äh, alles äh, taxiert haben und in großen Katalogen aufgenommen haben und die Naturkundemuseen der Welt sind damals entstanden und so weiter. Auch übrigens die Rassenideologie, also auch die Menschen wurden entsprechend eingeteilt. Das ist ja alles diese Zeit, 18. und 19. Jahrhundert. Ja, und der, der Südpol war eben so dieser letzte, in Anführungsstrichen, weiße Fleck auf der Erde noch, also hat man zumindest geglaubt. Also es gab nämlich einen, ähm, einen Menschen namens, einen Amerikaner namens Robert Edwin Perry, der 1909 sich selbst zum Sieger im Wettlauf um den Nordpol erklärt hat. De facto hat er den Nordpol nie erreicht, wie man später wusste. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt ist man davon ausgegangen, dass der Südpol sozusagen das letzte unentdeckte Stück Land ist, was noch keine Menschen betreten haben. Und da gab es dann eben diesen Wettlauf. Und dieser Wettlauf, der war zwischen dem äh, Nationalhelden Norwegens Owald Amundsen und dem ähm, Briten äh, Robert Falcon Scott. Und Falcon Scott ist zuerst losgefahren mit seinem äh, Schiff und hat am 12. Oktober 1910 ein Telegramm bekommen äh, auf seinem Expeditionsschiff. Also der war schon auf seiner Terra Nova auf dem Expeditionsschiff Richtung Südpol und hat ein Tele Telegramm bekommen von Amundsen mit den knappen Worten Erlaube mir mitzuteilen, Fram auf dem Weg antarktis Amundsen. Das, waren, das war das Inhalt dieses, dieses Telegramms. Und äh, Fram war eben das Schiff von Amutzen. Und das war ein Holzschiff. Und ähm, es gab auch tatsächlich nie wieder irgendein Holzschiff, das weiter südlich oder weit, weiter nördlich gefahren ist als dieses. Es war ein speziell präpariertes Holzschiff, was irgendwie auch noch solche Eisbrechereinheiten hat und so etwas und besonders gestärkt war. Und so ein bisschen war dieser Kampf Amundsen gegen Scott auch ein Kampf, sagen traditioneller Technologie gegen neue Technologie. Denn ähm, der Amundsen hatte Hundeschlitten und der Scott hatte Motorschlitten und Ponys.
1: Das wusste ich gar nicht.
2: Äh, ist, der Rekord wäre übrigens auch schon fast am 9. Januar 1909 gefallen, nämlich ähm, also der Rekord, den Südpol zu erreichen, äh, auch durch einen Briten der Polarforscher Ernest Shackleton mhm. äh, ist aufgebrochen mit vier Begleitern und war nur noch 180 Kilometer vom Südpol entfernt.
1: Die nimrod expedition
2: Ah, okay, ich wusste gar nicht mehr, wie die heißt. Auf jeden Fall haben dann die extremen Witterbedingungen dafür gesorgt, dass sie dann, äh, und auch die Spinnenvorräte, dass sie dann umgekehrt sind. Und was ich noch ganz nett fand, das habe ich beim Handelsblatt gelesen in einem Artikel. Er hatte dann nach seiner Rückkehr zu seiner Frau Emily äh, wohl äh, gesagt, ich denke, die ist ein lebendiger Esel lieber als ein toter Löwe. Und ja,
1: vielleicht ist das ja ein ganz gutes äh, Schlusswort. Schlusswort für diesen Tier Teil, Antarktis. Äh,
2: Antarktis. Ja, genau. Äh, dann kommen wir zu Asien.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, was du gefunden da hast. Da habe ich
2: nicht viel. Also da habe ich nur eine einzige Sache.
1: Ah, okay, das ist gut, weil ich habe zwei, dann nehme ich die andere.
2: Okay, wir schauen, ob du auch die eine Sache hast, die ich gefunden habe. Am 10. März wird die Sklaverei in der Shang-Dynastie in China hm. offiziell illegal, für illegal erklärt. Nee, das habe ich nicht. Das steht auch tatsächlich kaum in deutschsprachigen Quellen, das habe ich nur in englischsprachigen Quellen gefunden. Und es ist auch ein bisschen schwammig, weil schon vorher wurde entsprechendes Gesetz irgendwie mal verabschiedet, aber dann ist es, glaube ich, erst am 10. März in Kraft gesetzt worden. Und so ein bisschen so die Frage, ab welchem Punkt ist das eigentlich so, dass dann Sklaverei wirklich de facto illegal ist in China? Hm. De facto besteht diese Praxis noch mindestens 1949 sowieso fort, 1949 dann die Gründung der Volksrepublik China. Und naja, auch eigentlich, wenn man ehrlich ist, Arbeitslager und illegal abhängig Beschäftigte gab es ja auch noch danach und gibt es eigentlich bis heute in China. Ähm, ja, aber ähm, das ist sozusagen eines der, der Stichpunkte, der Stichdaten äh, im, 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 in China und äh, kurz darauf, ähm, darauf kommen wir dann noch in. In den Jahren 1911, 1912 wahrscheinlich, dann bricht ja auch das System in China, wie es bis dahin bestanden hat, erstmal zusammen.
1: Sehr schön, sehr interessant. Ja, was, äh, ich, hab, also was ich nicht so richtig, glaube ich, als Number One News setzen würde, ist die Annexion Koreas durch Japan, mhm. weil das eigentlich vorher so bestand, aber halt dann kon so besiegelt wurde, konsolidiert wurde. Auch wieder zum Thema Pandemie, eine. Ähm, Traurige Parallele zu unserer Zeit war eine Pestepidemie in der damaligen Mandschurei, was Teile Russlands, der Mongolei und Chinas äh, beschreibt. Und ähm, vermutlich tatsächlich auch durch das Bejagen von Nagetieren entstanden. Ach. Ja, und ja, das forderte 45.000 bis 60.000 Todesopfer. Äh, war eine ziemlich üble Zeit.
2: Ja, wieder mal der Mensch, der sich da äh, sich zu nah an Tiere herangewagt hat. Das ist ja immer wieder der Ausgang für große Epidemien. Ähm, jetzt müssen wir sozusagen, äh, glaube ich, entscheiden, was jetzt die Top-News ist. Ne? Äh, wir, wir haben, haben doch jetzt, noch Australien. Und nee, nee, ich meine, es war so, nicht die Idee, dass wir das ja. für, für jeden Content auch nochmal bestimmen. Und wir hatten ja bisher die, dieselben Dinge, glaube ich. Ne? Wir hatten ja klar die Explosion ja. und, und die Aufstände in den Kolonien und jetzt haben wir hier was unterschiedliches. Sollen wir jetzt so, so anwaltsmäßig für unsere Punkte eintreten? Also ich muss sagen, ich, ich bin jetzt auch nicht so überzeugt von meinem Punkt, weil ehrlich gesagt, das war ja schon eher ein fließender Übergang mhm. mit der Sklaverei in China und so richtig abgeschafft wurde sie auch dann de facto nicht. Deswegen würde ich ja jetzt auch gar nicht so sehr mich dafür äh, äh, ins Zeug legen, dass wir das zu dem, zur großen Nachricht in Asien für das Jahr 1910 erklären.
1: Ich mag die Nachricht. Ich habe allerdings nachher bei dem Alltagsobjekt, habe ich einen Bezug zu meiner Nachricht. Auf mhm. jeden Fall würde ich die im Hinterkopf behalten. Okay, aber haben wir jetzt, <lacht> genau, ich, <lacht> haben wir jetzt meine offiziell was für, für … Ich meine die Pestepidemie.
2: Die Pestepidemie. Wollen wir die Pestepidemie zur Nachricht des Jahres 1910 in Asien erklären?
1: Ja, vielleicht ist deins dann noch so eine, so eine Sub-Headline. Okay. <lacht> okay.
2: Australien, da bin ich auch gespannt, ob du was anderes hast als ich. Ich habe da jetzt auch nichts … Bin ich auch gespannt. Weltbewegendes, wer will anfangen?
1: Meinst du es nur ganz kurz. Auch. Am 16. September wird eine neue Währung gültig. Ja, das habe ich, hab ich auch. Der australische Fund ersetzt das britische Fund.
2: Genau. Und was ich aber noch ganz interessant fand, war … Das heute, wissen wir ja, gibt es ja in Australien keinen Pfund mehr, sondern australische genau. Dollar.
1: 1966 genau, 1966 hat sich das geändert.
2: Genau, und damit wurde auch auf das Dezimalsystem umgestellt, weil das mhm. fand ich mich auch noch ganz interessant, mhm. dass äh, bis in Australien bis 1966 und in Großbritannien sogar bis 1971 äh, war das Pfund unterteilt in 20 Schilling zu je 12 Pence. Also es war mhm. ein äh, anderes System, nicht Dezimal, äh, sondern halt ein Zwölfersystem. Und das muss ganz schön verwirrend gewesen sein für Menschen außerhalb das ich auch. Der, der Inseln. Spannend. Genau, das war auch eben der Grund, warum dann auch das Fund abgelöst wurde, weil der Dollar dann eben ein Dezimalsystem wurde und damit hat sich sozusagen Australien der Welt ein Stück früher angeglichen als Großbritannien selbst, die ja 1971 dann auch nachgezogen sind und zumindest ihren Fund auch auf Dezimalsystem umgestellt haben. Bis heute allerdings ähm, warten wir darauf, dass... Nee, Großbritannien hat, hat den Meter offiziell. Ne? Äh, die USA sind immer noch bei den ja. Meilen und so weiter. Darauf warten wir bis heute, dass die, dass die USA das metrische System auch noch übernehmen, ja. Dann kommen wir zu Europa. Und da hast du wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil wir ja sehr eurozentrisch sind und es davon nicht lösen können.
1: Warum bin ich die eurozentrische? Nein, wir sind, gern, wir sind beide, beide, beide
2: eurozentrisch, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Gezwungenermaßen. Ach
1: so, du, du, du meinst, du hast auch, äh, du hast mehr über Europa als über die Antarktis, meinst du? Ja. Hm. Ja, ich habe da auch mehrere News. Mal gucken, was du hast.
2: Also, ich glaube, eine Sache, die wir sicherlich beide haben, ist der Sturz der Monarchie in ja. Portugal. Das ist ja auch das, was die deutschsprachige Wikipedia als das wichtigste Ereignis des Jahres definiert. Fand ich ganz interessant, dass sich mhm. da die deutschsprachige Wikipedia tatsächlich festlegt bei dieser Sache. Das ja. macht die englische übrigens nicht. Ähm, ja, der letzte König, Manuel II., muss das Land verlassen. Und es gibt eine neu gegründete Erste Republik, die jedoch nie, sich als nicht stabil erweist. Und der Sturz der Monarchie in Portugal geht eigentlich im, in, in erster Linie auf die Kolonialkrise zurück von 1887. So also, habe ich es zumindest gelesen. Ich weiß nicht, ob vielleicht hast du andere Dinge gelesen, aber ich habe dazu gelesen, dass es damals den Plan gab, von Portugal die Kolonien Mosambik und Angola zu vereinigen, das wurde genannt rosa Landkarte, weil dann wäre da so eine Verbindung gewesen von, von links nach rechts auf dem afrikanischen Kontinent und Großbritannien, die ja in Konkurrenz standen bei den Kolonien Afrika, hat das mit militärischem Druck verhindert und das Volk hat dann in der Folge vor allen Dingen den König dafür verantwortlich gemacht und dadurch ähm, haben die Republikaner Zulauf erhalten, denn das Volk war eigentlich sehr überzeugt von dieser Idee, diese Kolonien zu vereinigen und es gab eine große Begeisterung und nationalen Stolz darauf und dann hat eben die Regierung doch klein beigegeben äh, aufgrund des Drucks aus dem Vereinigten Königreich und dadurch hat die, der König dann sehr viel an Legitimität verloren und dann folgten Aufstände und 1891 auch noch der Staatsbankrott von Portugal hm. und äh, 1899 gab es dann tatsächlich eine gegenseitige Anerkennung der Kolonien Großbritanniens und Portugals, also das war sozusagen das Ende der Kolonialkrise und trotzdem gärte es weiter im Volk und dann gab es 1908 in Lissabon ein erfolgreiches Attentat und zwar nicht nur auf den damals regierenden König äh, Dom Carlos I., sondern auch noch direkt auf den Thronfolger Louis-Philippe und ähm, dadurch ist dann der jüngere Sohn des ermordeten Königs, der Dom Manuel II., der äh, von 1889 bis 1932 gelebt hat, auf den Thron gestiegen und er konnte dann aber die Situation nicht mehr retten. Also die Republikaner hatten sehr viel Zulauf und er hat tatsächlich eine ganze Reihe von den Gesetzen gegen die Opposition zurückgenommen, hat auch den konservativen Ministerpräsidenten äh, Joao Franco entlassen und hat aber dann einfach die Situation nicht mehr in den Griff bekommen. Und am Ende, am 6. Oktober 1910, haben sich die radikalen Kräfte durchgesetzt, also die radikal republikanischen, antimonarchistischen Kräfte und die Erste Republik wurde Ausgerufen.
1: Genau, und es hat sich angeblich zündet an dem Mord an einem der Vordenker dieser republikanischen Bewegung. Nee, das wusste ich nicht. Nämlich ein äh, Miguel Bombarda, der mm. am 3. Oktober, also ein paar Tage vorher, ähm, ermordet wurde. Psychiater auch. Mm. Er wurde, wie es öfter mal... <lacht> anzutreffen ist in der Geschichte, war es eigentlich eine Verwechslung. Ähm, es war nämlich wohl ein psychisch äh, erkrankter ehemaliger Patient, der ihn ermordet hat. Ah. Oder vielleicht einfach jemand, der sehr lange festgehalten wurde, ich weiß es nicht. Also die Situation der psychiatrischen Anstalten war ja auch nicht besonders schön um die Zeit, aber wissen wir nicht. Auch wenn die Tat halt keinen politischen Hintergrund hatte, war sie wohl so das, der letzte Funke, den es brau brauchte, um diese Aufstände loszutreten. Es ist
2: immer wieder faszinierend, finde ich, wie so individuelle Dinge und teilweise auch vollkommen unbeabsichtigt solche Dinge, solche Pulverfässer auslösen können. Ja. meine, ganz, ganz… Ähm Bekanntermaßen ist ja das, der Anschlag auf äh, Prinz Franz Ferdinand, äh, Franz Ferdinand ja. genau, ähm, was ja auch äh, ein großer Zufall war, dass der überhaupt gelungen ist, dieser Anschlag. Und also da gibt es eine ganz tolle Folge von äh, Dan Carlins Hardcore History über den Ersten Weltkrieg, wo er auch nochmal genau nachzeichnet, wie dieser Anschlag überhaupt gelungen ist und welche Zufälle dafür auch eine Rolle gespielt haben. Und... Ähm, man weiß natürlich immer nicht, wie die Geschichte sonst verlaufen wäre und vielleicht hätte es einfach einen anderen Auslöser des Ersten Weltkriegs gegeben und so Mit weiter. Sicherheit. Ja. Aber da kommen wir sicherlich ja. in Aber, aber drei ich finde es trotzdem immer mal. wieder faszinierend ja. zu gucken, wie dann doch solche ja. kleinen Dinge doch solche ähm, solche Auslöser werden können für große geschichtliche Entwicklungen.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ähm, ansonsten hatte ich noch oder wolltest du dazu noch was sagen?
1: Ach, ich glaube, da, da gibt es nichts großes, wichtiges mehr, nur dass diese dieses letzte Königsgeschlecht Portugals auch wirklich unglücklich war. Also da ist ja irgendwie einer nach dem anderen abgesetzt oder umgekommen. Der letzte hat ja dann eben am 17. Oktober 1910 sein Exil in England bezogen. Hm. Äh, was natürlich auch wahrscheinlich deshalb möglich war, weil ja die Königshäuser alle untereinander einen Draht hatten und auch eben versucht haben, die Monarchien so untereinander zu stärken.
2: Ja, dazu werde ich auch noch, da habe ich auch was rausgesucht, da komme ich noch später zu, der, der Onkel Europas. Habe ich das was? Nee. Okay, da kommen wir noch zu. Beim Thema Le lebendig und tot. Also wer ist gestorben, ah, wer, ist, ja. wer ist geboren worden. Ähm, ich hätte noch das Thema Frauenbewegung in Großbritannien wird radikaler.
1: Genau, die Suffragetten Genau. Die werden uns aber sicherlich auch noch ein bisschen beschäftigen in genau. den nächsten Folgen und Jahren.
2: Genau, aber es gab 1910 auf jeden Fall, ähm, war zumindest auch eines der Schlüsseljahre, weil damals eine Gesetzesinitiative gescheitert ist, die zum Ziel hatte, die Rechte der Frauen auszuweiten. Und da waren die Suffragetten ein bisschen äh, sauer und haben angefangen, zum ersten Mal äh, wurde dieser Protest ein bisschen gewalttätig und sie haben Schaufensterscheiben von Kaufhäusern eingeworfen in Großbritannien und äh, Landsitze angezündet, es gab sogar Bombenanschläge auf öffentliche Gebäude, darunter Westminster Abbey. Und äh, der 18. November 1910 wird als Schwarzer Freitag bezeichnet, weil äh, es dazu einer blutigen Auseinandersetzung nach einer Rede des damaligen Premierministers genau. Herbert Henry Asquith, würde ich sagen. Ich muss jetzt an Lorio denken. <lacht> Wieso Loriot? Kennst du diesen von, ähm, wie heißt die, noch mal, die die Frau, die bei Lorio immer mitmacht? Ähm, die, die, es gibt so einen Sketch, wo sie die ganze Zeit so eine englische Serie nacherzählt, so als Ansagerin, wo sie die nicht. ganze Müssen Zeit TH versucht auszusprechen oder sehr gut ausspricht, aber <lacht> alles mit THs und ja, genau, habe ich nur gerade eine wilde Assoziation in diese Richtung gehabt. Genau, 80 bewaffnete Frauen wurden damals verhaftet, ja. äh, auch die englische Komponistin Iso Smith.
1: Genau, die hat ja auch, äh, ich glaube, die hat eine sehr wichtige äh, Hymne dieser Frauenbewegung ah. komponiert.
2: Hast du sie gehört?
1: Ja, ich hatte auch überlegt, das äh, als Song des Jahres zu nehmen, aber ich glaube, es war noch nicht 1910. Ah, March glaub, of the Woman, ne? Genau. Ja. Ja, genau, also äh, diese Geschichte steigert sich ja auch nochmal in den Jahren darauf, aber ja, den Black Friday hatte ich auch und die Radikalisierung. Mhm. Und da kommen wir sicherlich auch nochmal in Bezug auf Nordamerika aufzusprechen, weil es war ja keine, das war keine kontinental begrenzte Bewegung. Und sogar in Neuseeland ja, und in Australien gab es Bewegungen von Frauen. Ja. Was ich noch hatte für Europa, aber eher einfach mal so als Schlagzeile Überschwemmung von Paris und äh, den äh, Tony Pandy Aufstand von Bergarbeitern in Wales.
2: Ah, okay, den hatte ich nicht gefunden. Ich hatte noch die Gründung der Neuen Secession. Mhm. Der expressionistischen Künstlergruppe rund um Max Pechstein, Emil ja, Nolde, Erich ja. Heckel, Karl Schmidt-Rottluff und Ernst Ludwig Kirchner. Ich kenne jetzt die, die letzten beiden gesagt, nicht, aber
1: … Ja, mir fällt auch gerade ein, dass mein Vorschlag für die Top-One-News des Jahres eine europäische News ist, die wir jetzt noch nicht genannt haben. Ah. Aber das will ich mir noch aufheben.
2: Ach so, Ach so hast du das gemacht, dass du dann die Nachricht, die du zur Top-News generell erklären willst, dass du sie ja nicht in dem, in dem Kontinent abschnitt Ja, das ist
1: eigentlich nicht nach den Regeln.
2: Ich weiß nicht, wir haben noch nicht so richtig die Regeln, aber <lacht> ansonsten fand ich noch ganz interessant die Gründung der deutschen Holorit maschinen GmbH. Und zwar warum? Weil diese abgekürzt DeHomark später durch IBM übernommen wurde. Okay. Und zwar war diese Firma DeHomark äh, im Dritten Reich sehr profitabel, äh, weil zum Beispiel die großdeutsche Volkszählung ausgewertet wurde. Also diese DeHomark also Deutsche Holorid-Maschinen-GmbH war so eine Art Computervorläufer-Maschinenproduzenten-Firma und ähm, die haben zum Beispiel auch die rassische Abstammung erhoben in dieser Volkszählung und Kunden waren neben statistischen Ämtern und der Industrie unter anderem auch die Abteilung für Maschinelles Berichtswesen der Wehrmacht und der SS. Und äh, als diese Firma schon IBM-Tochter war, war sie auch eben involviert in die Organisation des Holocaust. Also hm. ähm, die haben diese Lochkartenmaschinen entwickelt, welche dann in den Konstellationslagern ähm, oh, okay. die, die, ähm, die Daten ausgewertet haben sozusagen. Und äh, bis zur Kriegserklärung des Deutschen Reiches im Dezember 1941 konnten die sogar auch noch die Gewinne abführen Richtung IBM. Und zwar haben sie es einfach als Lizenzzahlung ähm, maskiert sozusagen. Also sie haben dann an IBM haben sie einfach Lizenzgebühren bezahlt in, in extremer Höhe und so konnte mhm. dann äh, das Geld, was sie auch im Holocaust verdient haben, Richtung IBM ähm, umgeleitet werden. Also IBM hat direkt am Holocaust auch verdient, kann man sagen.
1: Das ist ja jetzt eigentlich schon so eine Art Legacy-Check für das Jahr, was wir... Ganz ja, machen wollten. Ja, ja, also so zu und, und
2: 1910 war nur die Gründung von dieser die Ho-Markt. Das war ja. erstmal, also alles andere ist natürlich jetzt nicht mehr 1910. Okay, und was hast du bei Nordamerika?
1: Ich wusste nicht, ob ich das nach Europa oder nach Nord Nordamerika schieben sollte, aber da habe ich den Suffragettenaufstand. Ah, okay. Also die ähm, Radikalisierung der Frauen. Da noch ein bisschen als Vorgeschichte. Das hatten wir gerade noch nicht gesagt. Das hatte sich in Großbritannien tatsächlich zu, zunächst entwickelt aus Gegnerinnen der Contagious Diseases Acts. Ähm, das war so eine Reihe von Gesetzen zwischen 1864 und 1869, die sich auf die Zwangsuntersuchung von Prostituierten zur Verhütung von Geschlechtskrankheiten bezogen. Und ich ah. glaube, ich muss gar nicht erläutern, was das bedeutet hat. Es befolgte ziemlich brutal. Und da haben sich dann halt andere Frauen zusammengeschlossen gesagt, das geht so nicht, ihr könnt die nicht behandeln, als wären sie keine Menschen, nur weil sie Prostituierte sind oder Frauen. Genau, und äh, wie ich äh, vorhin ja schon angedeutet hatte, dieses Aufbäumen der, der Frauen in verschiedenen Teilen der Welt, das, das ging wirklich um die Welt und eine Kate Shepard gar, hat sogar geschafft, in Neuseeland das Frauenwahlrecht schon 1893 durchzusetzen. Und das war genau, das, das, war das erste, weltweit oder? erste ja. Land. Passt ja. vielleicht auch nochmal zu Ozeanien, Australien, Ozeanien.
2: Wobei, das war ja vor 1910 deutlich, ne?
1: Ja, das, das stimmt, da hast du recht. Ich hatte sowieso überlegt, wie wir mit der Zeit vor unserem Podcast umgehen.
2: Ja, wir können ja immer mal wieder auf Dinge verweisen, die sozusagen zu Dingen geführt haben aus diesem Jahr. Das habe ich ja eben auch schon genau. bei, beim Thema Portugal ausführlich gemacht. Aber, Oder was aus ihnen wird. Aber wir sollten immer sozusagen, den Aufhänger, da sollte immer im Jahr selber sein, ja, würde ich sagen. Ja,
1: Ist ja jetzt auch nur während der ersten Folge, dass wir noch so viel Vorgeschichte haben.
2: Stimmt, ja. Wollen wir dann zu Südamerika ja. kommen? Da hast du sicherlich auch, die mexikanische Revolution, nehme ja, ich an. Ja. Willst du sie mal erklären?
1: Äh, nein, ich finde. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich finde, du hast das sehr schön gemacht. Also so auch so, so detailreich diese, diese Zusammenhänge zu erklären.
2: Okay, ich versuche es, wobei ich jetzt auch äh, da tatsächlich nicht ganz so gut vorbereitet bin. Also die Mexikanische Revolution. Ich, ich kann dich ja becken. Ja, ja, sehr gerne, sehr gerne. Genau, so wird halt ne, ne, eigentlich eine ganze Phase genannt. Also eine Phase des politisch-gesellschaftlichen Umbruchs und äh, das wird aber insbesondere eben auf dieses Jahr 1910 datiert, weil es damals dann äh, einen, einen oppositionellen Gruppen um Francisco Madero gelang äh, die damalige äh, mexikanische Regierung zu stürzen und bis heute ist es ja so, dass in äh, in Mexiko häufig eine Partei sehr lange regiert, also ganz, ganz lange hat er auch später dann diese sogenannte äh, Partei der ständigen Revolution regiert in Mexiko und auch damals gab es einen Langzeitpräsidenten und das war eben Porfirio Diaz und der wurde gestürzt und madero muss man dazu sagen, das war eigentlich so ein Liberaler, also der kam aus einer verbürgenden Familie, aus Grundbesitzern und der wollte eigentlich vor allen Dingen diese autoritären, autoritären Züge dieser Regierung bekämpfen. Und irgendwann ist ihm aber diese, diese Bewegung selbst, die er da angeführt hat und die er auch zum Erfolg geführt hat, ist ihm selbst zu links und zu radikal und zu anarchistisch geworden. Hat sich damit in der eigenen Partei, der liberalen Partei überworfen, ähm, weil die eben immer weiter radikalisiert wurde und weil er den Einfluss der Anarchisten abgelehnt hat und auch aus dieser Revolution ist ja dann letztlich keine besonders stabile Phase hervorgegangen. Also auch danach gab es dann eben in Mexiko immer wieder Umstürze.
1: Ja, eine Sache, die ich noch hätte, gehabt hätte, wäre, dass es in Costa Rica ein verheerendes Erdbeben gab. Ja, aber das wäre es dann auch gewesen für okay. Südamerika.
2: Das hatte ich tatsächlich nicht gesehen.
1: Und damit sind wir durch mit den... Sieben Kontinenten.
2: Genau, wobei wir jetzt beide noch nicht die aus unserer Sicht wichtigste Nachricht.
1: Du hattest hier, glaube ich, noch eine aufgespart.
2: Genau, und zwar für Nordamerika. Und zwar ist das, ehrlich gesagt, etwas, was ich schon mal im privaten Gespräch kurz erwähnt habe, deswegen ist es vielleicht jetzt keine Überraschung mehr. Die aller, Nicht für mich, für andere. Genau, für, für die alle Hören anderen. Innen vielleicht schon. Genau, und zwar ähm, the, the Birth of the Public Radio. Also, die Geschichte des Radios ist natürlich sehr lang und facettenreich und es gibt auch kein Jahr in das man die Geburt des Radios tatsächlich guten Gewissens legen kann, weil es natürlich einfach, wie gesagt, eine lange Geschichte ist von technischen Innovationen. Ähm, aber es gibt ein wichtiges Datum für die Erfindung des Radios und das ist der 13. Januar 1910, als in New York City der allererste drahtlose Public Broadcast äh, gesendet wurde. Also die erste drahtlose Übertragung in der Geschichte der Menschheit, die öffentlich war also damit sozusagen das erste Mal eine Radiosendung, zumindest für den Stadtbereich der New York City, ähm, veröffentlicht wurde. Und es war eine Radiosendung, wo die Stimmen von den großen Opernstars dieser Zeit, also unter anderem Enrico Caruso äh, und auch andere Stars der Metropolitan Opera, äh, gesendet wurden, eine Aufnahme, oder nicht eine Aufnahme, sondern eine Live-Aufnahme. Und sowohl die Öffentlichkeit als auch Journalisten konnten mit solchen Ohrphones, äh, also sozusagen äh, den Vorläufern der Telefone oder eben Telefone ohne Mikrofon, diese Drahtlosübertragung äh, in der gesamten Stadt verfolgen.
1: Ich finde auf jeden Fall, es ist das eine sehr schöne News, also weil es ja auch äh, sich irgendwie fast schon Meter auf unser Podcast-Projekt bezieht.
2: Genau, also, genau, ja. genau. Das, ja, und ich habe auch noch ein bisschen was zu, zu, zur Geschichte des Radios insgesamt vorbereitet, aber wie wollen wir das machen? Wollen, soll ich das schon mal vortragen oder äh, möchtest du erstmal noch deine wichtigste News äh, des Jahres nennen und dann für ich meine weiter aus und dann du deine oder wie machen wir das?
1: Ah, ich kann ja gerne schon mal einsteigen und dann… Äh, mhm. Eigentlich äh, ist es noch nicht mal eine News äh, des Planeten, sondern eine außerplanetarische News. Es ähm, flog nämlich ein Komet an der Erde vorbei in dieser Zeit, im Jahr 1910. Also das war ein Riesenereignis für alle, denen das bewusst war, dass dieser Komet wieder vorbei ähm, fliegen sollte. Ich weiß nicht, hast du, hast du davon was mitbekommen?
2: Nee, das habe ich gar nicht gesehen tatsächlich. Das, das war
1: halt wirklich eine, ein Riesending. Also gerade in Wien sind die Leute halb durchgedreht und es gab zum Beispiel so Kometenpillen, die angeblich davor schützen sollten, dass, dass der Komet einen bestrahlt, wenn er auf die Erde zurast. Es gab Kometenpartys, die Jugend tanzte zu Kometenmusik und veranstaltete Sternguckertreffen. Modeschöpfer haben den Kometenlook kreiert. Es gab auch eine Exposition, Pressionistische Zeitschrift, die sich eigentlich der Komet nennen wollte und sich dann der Sturm genannt hat. Für viele war es wirklich das Ereignis des Jahres. Und das lag natürlich auch daran, das hätte ich vielleicht auch gleich dazu sagen sollen, dass viele darin den Weltuntergang.
2: Genau, das wollte das ich mich direkt haben. fragen. Also war das war die Aufregung nur, weil die Leute diesen Kometen beobachten wollten, oder war es mal wieder diese Weltuntergangsstimmung? Weltunter also auch da, also 1910 ist dann eines dieser vielen Jahre, wo, wo die Menschheit mal wieder gedacht hat, dass es zu Ende geht. Ja.
1: Also vor allem die Wiener dachten, dass die Welt also untergeht. <lacht> okay. Also die mobiden morbid Wiener haben natürlich wieder alles den Bach runtergehen gesehen.
2: Und warum war das so speziell in Wien jetzt, dass es ähm, so Wellen geschlagen hat? Naja,
1: das, das war ja auch die Zeit der Wiener. Moderne und ich glaube, man, man war einfach so sehr sensibel für große, dramatische, todbringende Ereignisse.
2: <lacht> so. Also es ist ein bisschen eine Todessehnsucht, die sich da einfach breit gemacht Womöglich.
1: hat. Womöglich. Ne? Ja, es ist, es kam dann halt äh, doch nicht zu einem großen Weltuntergang, wie wir heute wissen. Genau, und äh, inzwischen ist entsprechend der Auftritt des Kometen auch bis ins Jahr 187 vor Christus nachgewiesen. Ich habe mich nur so gefreut über diese Kometengeschichte, weil ich mir das so vorstellen konnte, wie die Jugendlichen da irgendwie ihre Kometenpartys gefeiert haben und die, die Wiener irgendwie in Scharen die Stadt verlassen haben. Aber ich weiß auch nicht, ob es irgendwie jetzt als Jahresnews tauglich ist, weil ja auch äh, auf jeden Fall Ereignisse Menschen wahrscheinlich einschneidender beschäftigt haben als das noch.
2: Ja, also meine Nachricht hat natürlich auch jetzt nicht so viele Menschen damals so extrem beschäftigt. Wahrscheinlich ähm, ist es nur sozusagen Ausdruck einer längeren technischen Entwicklung, die natürlich dann in der Folge ähm, riesengroße Auswirkungen gehabt hat. Äh, man, aber natürlich die einzelne Nachricht, dass dann an diesem einen Tag im Januar so eine Oper übertragen wurde in New York, ist natürlich, hat natürlich keine Wellen geschlagen. Das ist natürlich auch mal die Frage, wie man so überhaupt Nachrichten bewertet, wie singulär, also einzelne Ereignisse, wie zum Beispiel der Sturz der Monarchie in Portugal, waren sicherlich jetzt vom Ereignis her ähm, wichtiger und größer als das, aber andererseits ist diese Nachricht der Übertragung natürlich etwas, was ähm, Ausdruck einer längerfristigen Entwicklung war, die die Welt sicherlich viel tiefgreifender verändert hat als vieles andere, was damals passiert ist. Hast du ein Buch des Jahres?
1: Ja, aber ich, äh, ich war noch bei der Kunst jetzt gerade. Ach so.
2: Also, Buch des Jahres habe ich nicht. Das ist ja. Ähm, Ach ja, das ist meine, das das meine Exklusivkategorie, Kategorie, genau.
1: Stimmt. Nur ganz kurz zur Kunst. Man nennt das Jahr so das Ende der Wiener Moderne. Obwohl eigentlich äh, das noch so bis zum Ersten Weltkrieg durchaus weiterging. Und die Wiener Moderne war insofern was ganz Interessantes, weil dort gerade die Habsburger Monarchie so langsam zerfiel und es zu einer nie gekannten Blüte von Philosophie, Malerei, Architektur, Musik, Literatur, aber auch in den Naturwissenschaften, in der Mathematik kam, sogar also in den Wirtschafts- und Rechtswissenschaften. Also es war so eine kleine europäische Renaissance, die sich da ereignete. Und wie wir wissen, hat sich ja auch die Psychoanalyse, die unser Jahrhundert ja auch wahnsinnig äh, geprägt hat, wie auch immer man dazu stehen mag, das kann man nicht verneinen, hat sich ja da in, in Wien entfaltet und entwickelt. Und eben das, das alles ist, an, ist Teil der Wiener Moderne. Da will ich jetzt auch gar nicht so tief einsteigen, aber es, es ging auch darum, wegzukommen vom Naturalismus und so Träume zu reflektieren, also eben so das, das Mensch, das nicht direkt sichtbare, fühlbare, nützliche des Menschlichen. Also eben wieder die den, den Geist, die Vorstellungskraft zu erkunden und nicht die äh, klare, handfeste Realität. So eine Art Aufbäumen gegen die Industrialisierung, die sich da ja schon gebrochen hatte. Ähm, das war auch so eine Sache um die Jahrhundertwende, die sogenannte Sprachkrise, weil viele ähm, Künstler und vor allem Literaten oder Autoren davon ausgingen, dass die Möglichkeit, noch über die Realität zu schreiben, verschwunden, also abhanden gekommen war, weil die Realität so komplex und so vielschichtig geworden war, dass sie sich unfähig gefühlt haben, ähm, so wie ehemals in geschlossenen Geschichten davon zu erzählen. Und dass es neue Ausdrucksformen, neue Sprachrealitäten brauchen würde, um darüber zu schreiben. Hm. Dann ne, sind ja auch bald darauf eben Phänomene wie der Dadaismus hm. äh, entstanden, die, die eben diesen sprachlichen Zerfall auch thematisiert haben. Wir können ähm Zuerst zum Film oder, oder soll, ich, soll ich jetzt mein Buch auspacken? Jetzt habe ich so viel geredet, vielleicht erst den Film, oder? Okay,
2: wobei beim Film habe ich auch nicht viel. Nur Aber halt du hast denselben wie ich. Ja, also ich habe natürlich gesehen, dass zwei Filme damals entstanden sind, ähm, die ähm, zum wo heute noch äh, zumindest der Titel den Leuten was sagt, weil sie natürlich auch Romanvorlagen entstanden sind, die halt sehr berühmt sind und die auch mehrfach verfilmt wurden. Und zwar ähm, Alice in Wonderland. Und äh, eine Frankenstein-Verfilmung gab es auch, was mhm. Hast du einen von den beiden gesehen?
1: Ja. Das sind
2: beides, glaube ich, Kurzfilme, ne?
1: Genau. Und ähm, das Spannende an Frankenstein ist, ähm, das war ja äh, produziert von den Edison Studios. Und woher kennen wir denn Thomas Edison noch?
2: Ach so, das war der Edison. Der Typ
1: mit der Lampe, genau. Ja, wobei,
2: da, die hat er ja… Wahrscheinlich nicht als Erster erfunden, sondern nur zum Patent angemeldet. Da gibt es ja einen ganzen genau. eigenen Streit darum, was jetzt Edison eigentlich wirklich erfunden hat und was nicht. Und generell war er auch kein besonders netter Mensch. Da kommen wir vielleicht nochmal <lacht> irgendwann dazu, wenn es dann um Westinghouse geht und Tesla und so weiter. Aber, äh, ah okay, der hat es also produziert.
1: Genau. Und ähm, dieser Film ist auch eigentlich interessanterweise fast schon eher so eine technische Produktdemonstration hm. als wirklich ein Film. Also sie haben halt schon diese Geschichte von Mary Shelley äh, aufgegriffen. Aber sie hatten halt irgendwie so für die Zeit ganz bahnbrechende Effekte. Also dass irgendwie äh, dass man nachverfolgen kann, wie dieses Monster sich verändert ohne einen Schnitt, also äh, wie es wie eben in dem Bild die Transformation passiert, oder dass es in einem Zimmer auftaucht und es gibt kein Spiegelbild. Also so wirklich Sachen, die wahrscheinlich die Leute von damals richtig beeindruckt haben. Hm. Da wollten natürlich Edison eher so seine technischen, seine Special Effects seines Studios promoten, als mhm. Film machen vermutlich. Und das ist, das finde ich eigentlich dann ganz spannend, weil das ähm, fast nochmal hin, hinausgeht so über diese film des jahres geschichte das ist eigentlich schon Technikgeschichte dann wieder. Was, was, was natürlich äh, für Filme der damaligen Zeit na, generell galt, ist, dass es sehr theatral ist. Also das äh, Bühnenbild ist halt das, was man heute eher so in Theatern sieht, die auch eher Traditionen des 20. Jahrhunderts verhaftet sind, als des 21. Genau. Und du hast, du hast keinen davon gesehen?
2: Nee. Und du würdest sagen, das war eher eine Technikdemonstration als ein guter Film oder funktionierte auch als Film?
1: Ja, also… Ich glaube, vor allem, wenn man die Geschichte von Frankenstein kennt, dann sieht man so, ah, da ist das Monster. Die, die Handlung ist halt wahnsinnig komprimiert. Das ist so eine Art eigentlich äh, Inhaltswiedergabe von Frankenstein. Also hm. ähm, Nee, es ist… Jetzt nicht unbedingt ein dramaturgisch oder erzählerisch besonders interessanter Film, aber eigentlich auch noch aus der heutigen Perspektive ist es spannend, mit welcher Begeisterung da eben versucht wird, so Illusionen zu schaffen oder filmische Effekte herzustellen. Also ich, ich finde das an sich schon spannend. Mhm. Das ist jetzt auch diese Serie, die neue Star Wars Serie, ja, über die wir gestern gesprochen haben, The Mandalorian, Mandalorian ja, da habe ich jetzt zum Beispiel ja auch schon von vielen gehört, dass, dass sie eigentlich vor allem die 3D-Animationen spannend finden oder halt diese Art, wie das eben in so einem Rondell gedreht wurde, eben ohne Bluescreen Screen und wo, wo man halt irgendwie, ja, einfach Techniken verwendet, die es vorher nicht gab und wo viele Leute das eben auch deshalb schauen. Also ich würde sagen, es macht einen Film jetzt nicht schlechter, wenn eben das das Besondere ist, dass man besonders tolle Effekte oder Animationen sieht. Mhm. Ist dann halt kein großes erzählerisches Werk.
2: Mhm. Okay, und was hast du beim Buch des Jahres?
1: Das äh, fügt sich eigentlich ein in das, was ich gerne auch versuchen wollte, vielleicht noch ein bisschen mehr zu fassen, als wir es bis jetzt haben, nämlich meine Idee, dass man das, die Fühlbarkeit, also so dass das Gefühl für, für das Leben in dieser Zeit nochmal besser, besser begreift oder besser erfasst. Ich habe deshalb die in diesem Jahr fertiggestellten Aufzeichnungen des Malte Lauritz Bricke von Rainer Maria Rilke ausgewählt. Sagt die Rilke was?
0: Ja,
2: ja aber Rilke ist auch einer der äh, typischen Autoren, die man halt auch in der Schule liest.
1: Stimmt, wenn man in Deutschland zur Schule geht, ja. aber ich habe den nicht in der Schule gelesen. Also, Goethe ja. und Schiller auf jeden Fall. Da, ich glaube, das kriegt ihr. Aber Gedichte im nee. Deutschbuch nicht? Nee, okay. kein einziges. Also, okay. ich bin ich bin tatsächlich, glaube ich, entweder durch meinen Großvater oder erst in der Uni drauf gestoßen. Hm. Also, das ist äh, eigentlich nicht so vereinheitlicht. Aber unsere Schule hatte auch äh, so einige Ideen davon, dass man halt eher so zeitgenössische Autoren hm. und Autoren lesen sollte. Egal, auf jeden Fall. Was, was kennst du denn von Röke, außer nee, den nee, Schulgedichten?
2: Nee, ich weiß, also ich kann mich ja nichts erinnern, ehrlich gesagt. Ich, ich weiß natürlich, also ich weiß, dass er ein, äh, ein Autor war, aber mehr weiß ich nicht. Also ich kenne den Namen, aber nein, ich habe ich hab keine Gedichte vor Augen oder so.
1: Also als historische Figur ist er unter anderem dafür bekannt, dass er einer der unglücklichen Liebhaber von lu Andreas Salome war. Mhm. Also das… Äh, eine der wenigen Philosophen der damaligen Zeit eben ziemlich viel mit Nietzsche rumhing und ihn wohl sehr unglücklich gemacht hat, aber wie, wie immer gehörten da auch zwei dazu. Und auf jeden Fall ist ja dieses Bild berühmt geworden, wo sie auf der Kutsche sitzt und irgendwie Nietzsche und noch ein anderer, genau, sie hatten so eine Art Dreier Freundschaft oder so. Wie das so damals üblich war in der Genau. In der Bohem. Ja, sie war natürlich auch Freudschülerin, aber ich, ich, ich schweife jetzt ab. Auf jeden Fall war Rilke einer, einer ihrer unglücklichen Liebhaber. Mhm. Ein sehr feinsinniger Autor, der auch äh, ziemlich früh gestorben ist. Und auf jeden Fall die Aufzeichnungen des äh, Malte Laurits Brige waren war sein einziger Roman, was auch nicht wirklich ein Roman im damaligen Sinne war. Also es waren eher so expressionistische Aufzeichnungen, also wie der Titel schon sagt. Ich dachte mir, dass ich vielleicht sogar einen Teil ähm, aus dem Anfang dieser Aufzeichnung vorlese, weil nämlich, äh, wie ich finde, er das Lebensgefühl dieser Zeit sehr gut rübergebracht hat. Also sehr expressionistisch natürlich und wahrscheinlich so auch seiner Empfindsamkeit geschuldet. Das ist alles sehr stark empfunden wurde, aber ich glaube, wenn wir das hören, dann können wir uns gut vorstellen, wie es war, damals in einer europäischen Großstadt zu leben. Also es geht um Paris. Und er schreibt, die Gasse begann von allen Seiten zu riechen. Es roch, soviel sich unterscheiden ließ, nach Jodoform, nach dem Fett von Pomfrit, nach Angst. Alle Städte riechen im Sommer. Dann habe ich ein eigentümlich sterblendes Haus gesehen. Es war im Plan nicht zu finden, aber über der Tür stand noch ziemlich leserlich Asyl de Nuit. Neben dem Eingang waren die Preise. Ich habe sie gelesen, es war nicht teuer sonst ein Kind in einem stehenden Kinderwagen. Es war dick, grünlich und hatte einen deutlichen Ausschlag auf der Stirn. Es heilte offenbar ab und tat nicht weh. Das Kind schlief, der Mund war offen, atmete Jodoform, Pommes Angst. Das war nun mal so. Die Hauptsache war, dass man lebte. Das war die Hauptsache. Dass ich es nicht lassen kann, bei offenem Fenster zu schlafen. Elektrische Bahnen rasen läutend durch meine Stube. Automobile gehen über mich hin. Eine Tür fällt zu. Irgendwo klirrt eine Scheibe herunter. Ich höre ihre großen Scherben lachen, die kleinen Splitter kichern. Dann plötzlich dumpfer, eingeschlossener Lärm von der anderen Seite innen im Hause. Jemand steigt die Treppe, kommt, kommt unaufhörlich. Ist da, ist lange da, geht vorbei und wieder die Straße. Ein Mädchen kreischt. Ah, t'es toi, je ne veux plus. Die Elektrische rennt ganz erregt heran, darüber fort, fort über alles. Jemand ruft, Leute laufen, überholen sich, ein Hund bellt. Was für eine Erleichterung, ein Hund. Gegen Morgen kriegt sogar ein Hahn. Und das ist Wohltun ohne Grenzen. Dann schlafe ich plötzlich ein.
2: Und er hat selber in Paris auch gewohnt?
1: Ja, ja, genau. Also... Das war aus seiner Lebenserfahrung, aber als ich das gelesen habe, ähm, konnte ich mir halt richtig gut vorstellen, wie es gewesen sein muss zu dieser Zeit. Also natürlich hat hat vieles gestunken. Die Infrastruktur war natürlich äh, ganz anders, als man das heute kennt aus europäischen Großstädten, also auch wenn die immer noch häufiger mal stinken, aber so dieses, und und da, dass die Straßenbahnen da durchrasselten, das war auch noch mm. nicht lange so für mm. die Leute. Also es war, ich glaube, es war binnen kurzer Zeit ein, ein ganz anderes Lebensgefühl entstanden in den Großstädten ja. und ich glaube, das kommt da raus.
2: Ich hatte mir heute auch in Vorbereitung auf die Sendung mal Original-Footage aus dem Jahr New York, äh, aus der Stadt New York, aus dem Jahr 1911 äh, angeschaut und einfach um so ein bisschen Impressionen zu sammeln und was damals auffällt, das ist ja eben genau diese Zeit, in der es beginnt, sich so extrem schnell zu wandeln. Also es, es sieht, man sieht schon Straßenbahn, man sieht schon Autos, aber man sieht auch immer noch ganz, ganz viele Pferdekutschen. Und New York war ja damals schon an der Speerspitze der Veränderung. Das mhm. heißt, also, es war eine sehr moderne Stadt natürlich. Und trotzdem ist halt das Straßenbild immer noch stärker von Pferdekutschen geprägt als von Autos. Aber man sieht die Autos schon. Und man kann sich so richtig vorstellen, wie wie sozusagen genau in dieser Zeit eben das beginnt, was sich dann in den 20er Jahren ja auch äh, extrem zeigt. Also dieser extrem schnelle Wandel. Dieses ja. zum allerersten Mal in der Menschheitsgeschichte erleben Menschen innerhalb von wenigen Jahren eben Ganz extreme Veränderungen, die sich auch im Stadtbild zeigen, die sich in, im Lebensgefühl zeigen, die sich in der Geschwindigkeit zeigen. Und wir haben ja auch schon ein bisschen äh, über die Bewegung der Futuristen gesprochen, die das ja so um, umarmt haben, diese Geschwindigkeit und die Veränderung. Und da, ähm,
1: ich habe ganz vergessen, die beim Thema Kunst zu erwähnen, aber wir kommen garantiert nochmal drauf. Wir zu können spät. auch nochmal
2: am Ende vielleicht nochmal die, ja. die Futuristen äh, ja. besprechen. Aber das ist sagen sozusagen nochmal, um, um nochmal das Bigger Picture an der Stelle aufzumachen, mhm. also das ist sozusagen die Zeit, in der wir uns hier befinden. Genau. Also ganz, ganz am Anfang von dem, was viele Menschen damals dann als so die Erschütterung der Ordnung erleben, ähm, als als galoppierende Geschwindigkeit, als ähm, eine Zeit in der technische Innovation plötzlich das Leben von Millionen von Menschen extrem schnell verändert.
1: Ja, ja sehr schön auf den Punkt gebracht, finde
2: ich ähm, wollen wir zur Innovation des Jahres kommen, da wird mein Redeanteil wieder höher und dann wird danach <lacht> wieder niedriger. Also <lacht>
1: Hast du dir das schon so, schon so ausgemalt? Die, ja, also das wir, wir haben ja ist.
2: tatsächlich die Innovation des Jahres auch mäßig mir äh, zugeordnet. Das stimmt. Ja, das ich Buch ja. des Jahres ja dir zugeordnet. Aber das es entspricht ja auch unseren Interessen. Und
1: ja, aber es entspricht auch unserem Hintergrund. Also ja. du warst lange Jahre Tech-Journalist, wenn man das so sagen kann, oder hast halt dich mit ja. Digitalisierung und Innovationen auch Produkt, also einfach Geschäftsmodellen auch beschäftigt, Wirtschaftsthemen und ich habe sehr lange Literaturwissenschaft und Philosophie studiert und irgendwie wäre es ja auch Quatsch, das nur aus, um einem Stereotyp zu widersprechen, irgendwie dann andersrum zu machen.
0: Genau.
2: Aber wir wären jetzt bei dieser Kategorie dann, ne? Ja, ähm, leg los. Okay. Also ich habe im Grunde zwei technische Innovationen für das Jahr ausgemacht. Hast du, oder hast du mit der Kategorie dich beschäftigt? Hast du da vielleicht auch irgendwas noch gefunden?
1: Ähm, nee, ich habe ich hab das auf jeden Fall nicht äh, weiter vorbereitet. Okay. It's all yours.
2: Okay. Äh, und einer von den beiden habe ich schon genannt, das Radio. Aber ich habe auch noch eine andere Sache gefunden. Und zwar die Erfindung des Wasserflugzeugs ähm, von Henry Fabré. Mhm. Äh, das war ein äh, französischer äh, Luftfahrtpionier. Und der hat eben äh, 1910 den ersten Flug mit einem Wasserflugzeug durchgeführt. Und historisch ah, haben sich ja die Nicht-Wasserflugzeuge durchgesetzt, die, ja. die Landflugzeuge, allerdings erst deutlich später. Und ich kann dazu ein Video empfehlen, das heißt What Happened to Giant Flying Boats? Ähm, und da wird die Geschichte der, ich kann die schlecht aussprechen, aber ich glaube Saunders Royal Princess, das ist äh, das letzte große, Wasserflugzeug, was gebaut mhm. wurde, 1942. Und da im Jahr 1942 war diese Wette eben noch nicht ganz entschieden. Setzen sich jetzt die Wasserflugzeuge durch oder setzen sich die ähm, Flugzeuge, die auf dem Land landen, durch? Und mhm. die Vorteile der Wasserflugzeuge waren ja unter anderem, dass sie überall hinfliegen konnten, auch in den entlegensten Winkel der Welt und überall landen konnten, wo halt Wasser war. Und wir wissen ja, dass ein Großteil der, der ähm, Erde mit Wasser bedeckt ist. Und dementsprechend konnten sie erstmal am Anfang deutlich mehr Teile der Erde erreichen. Äh, trotzdem hatten sie natürlich auch einige Probleme und die führten dann eben am Ende dazu, dass sich die anderen Flugzeuge durchgesetzt haben. Im, im selben Jahr 1942 gab es nämlich auch zum allerersten Mal einen in Serie gebauten äh, Jet und ähm, das war dann eben die Zukunft der Luftfahrt und nicht dieses Luxusfliegende Schiff was dann am Ende sich nicht durch, durchgesetzt hat. Also eines der Probleme der fliegenden Boote war zum Beispiel die höheren Wartungskosten durch die Meerwasserkorrosion, äh, die da entstanden sind. Und mit dem Verbreiten der Flughäfen hat sich dann eben das andere Konzept durchgesetzt. Aber im Jahr 1910, da hat das alles angefangen mit den, mit den Wasserflugzeugen.
1: Sehr spannend, dazu passt auch äh, mein Song des Jahres. Ah.
2: Hat das was mit Wasserflugzeugen zu tun? <lacht> nee, aber mit Flugzeugen. <lacht> ah, okay.
1: Also es, es spezifiziert das eigentlich nicht weiter. Das heißt nur, hm. ja, ich kann es jetzt auch eigentlich schon verraten. Come Josephine in my Flying Machine, hm. heißt der Song. Und äh, da geht es eben um die die ersten Flugzeuge, also um... Die Faszination fürs Fliegen, die sich da entwickelte.
0: Mhm.
1: Das war wirklich also einer der, der Gassenhauer dieser Zeit, also es, äh, was aus dem Song sprach, war auf jeden Fall eine, eine große Euphorie für technologischen Fortschritt und wurde im Original aufgenommen bei einer gewissen Blanche Ring und wurde dann von einem der, der Stars dieser Zeit, nämlich Billy Murray, nicht zu verwechseln natürlich mit Bill Murray, der ein bisschen später dann gelebt hat, noch mal aufgenommen und wurde dann da eben so zu, zu dem totalen Pop-Hit dieses Jahres. Und auf jeden Fall gab es da halt so Textzeilen wie War Deal, Don't Hit the Moon, No Deal, Not Yet, But Soon. Also so, okay, jetzt haben wir irgendwie Flying Machines, jetzt können wir eigentlich auch schon bald äh, zum Mond fliegen. Also die Leute waren da sehr euphorisch und das hat sich halt auch in der Musik der Zeit gezeigt.
0: Hat noch
2: ein bisschen gedauert mit dem Mondflug dann, ja. aber ja, die Fantasie der Menschen war schon angeregt, sehr schön.
1: Oh, und einige Fragmente des Songs wurden auch a cappella in dem 90er Titanic mit Leonardo DiCaprio gesungen. Ah, also okay. Jack äh, aka Leo hat ja da dann ähm, diesen Song in a cappella.
2: Zur Titanic werden wir ja auch in Kürze schon kommen. Oh, das ist, äh, stimmt. Weißt du, wann das war? Ich, ich meine, 1912 war das dann. Das Der heißt, im,
1: im Februar sind wir da wahrscheinlich. Hm. Im Februar 2021, sind genau. wir im Jahr 12, 1912. Ja.
2: Sehr schön. Ja, die andere große technische Innovation, ähm, die ich aufgeschrieben habe, ist eben das Thema, was ich schon angesprochen habe. Eben das Radio, wo man eben nicht sagen kann, das hat jetzt ein bestimmtes Jahr, wo das äh, erfunden wurde. Aber es ist eine lange Geschichte, die sich im Grunde über 100 Jahre erstreckt Und zwar äh, von 1820, als zum ersten Mal der Elektromagnetismus beobachtet wurde, bis zum Jahr 1920, als mit Radio Moskau die erste internationale Radiostation in Betrieb äh, aufgenommen hat und äh, übrigens zunächst auf Deutsch. Also die haben da auf mhm. Deutsch äh, kommunistische Propaganda verbreitet mit Radio <lacht> Moskau ab 1920. Ja. Aber äh, über diese Zeit, also von 1820 bis 1920, gab es halt ganz, ganz viele verschiedene Stationen, die man alle irgendwie als wichtig für die Geburt des Radios beschreiben kann. Ähm, Hörfunk umfasst ja eben drei Komponenten, also Tonaufnahme, Übertragung und Empfang. Und es gibt auch nicht den, die Erfinder des Radios, sondern es gibt eben eine ganze Reihe von äh, teilweise aber auch sehr berühmten Personen, die alle ihren Teil dazu beigetragen haben. Also Darunter so Namen wie Philipp Reis, der Erfinder des Telefons, ein deutscher Erfinder, oder Alexander Graham Bell, der aus der Erfindung von Reis dann Geld gemacht hat und es ein Patent angemeldet hat. Ganz häufig übrigens so diese, diese Konstellation, dass dann Europäer Dinge erfunden haben, die Amerikaner dann kommerziell erfolgreich gemacht haben. Äh, James Clerk Maxwell ist einer der wichtigen Namen bei der Geschichte des Radios. Das ist ja der ähm, Vater der Elektrodynamik und auch der... Berühmte Maxwell-Gleichung, die jeder Physiker kennt und die wahrscheinlich auch viele Menschen mal in, in der Schule gehabt haben, in Physik. Heinrich Hertz ist noch zu nennen, der die elektromagnetische Welle nachgewiesen hat und eben auch mit seinem Nachnamen bis heute für die Einheit, für die Frequenz bekannt ist. Also Gigahertz bei Computern, mhm. äh, kommt von Heinrich Herz. Ähm, ja, und, und, und all diese Leute haben irgendwie eine, eine Rolle gespielt bei der äh, Erfindung des Radios, ein Name, der heute auch schon gefallen ist, ist wieder Thomas Alva Edison, mhm. der hat nämlich 1877 schon den Zinnfolienphonografen vorgestellt und das war der erste noch rein mechanisch arbeitende Tonaufzeichnungsgerät, wollte ich jetzt sagen, aber ich habe der gesagt, das erste noch rein mechanische Tonaufzeichnungsgerät was er vorgestellt hat. Und dann kam eben Reis, der dann die akustischen Schallwellen in elektrische Impulse übersetzt hat und da eben auch das Telefon so mit erfunden hat. Mit dem Telefon eben zusammen und dieser elektromagnetischen Welle ist dann eben irgendwie mit der Zeit das Radio entstanden. Und was ich interessant finde an der Geschichte des Radios, ist, dass über einen ganz langen Zeitraum äh, im Grunde ganz viel Grundlagenforschung ohne jede Aussicht auf Kommerzialisierung erfolgt ist, also von all diesen Leuten, also Heinrich Herz und Maxwell und so weiter, die haben ja wirklich richtig technische Grundlagenforschung gemacht und am Ende ist was entstanden, was dann riesiges kommerzielles Potenzial hatte. Dann habe ich noch ein bisschen weiter geguckt, was dann ab 1910 eigentlich noch entstanden. Also ähm, 1916 ist die Geburt des Amateurfunks, 1919 gab es die erste kommerzielle Radiostation, die hieß übrigens äh, PCGG in Den Haag und das ähm, stand für Prachtkonzerten gratis geben. Also mhm. Prachtkonzerte gratis gegeben. Und das war auch ganz lange die, diese Vorstellung von Radio, dass das eigentlich in erster Linie eine Übertragung von Musik ist sein wird. Und diese ganzen anderen Formate, die ja dann entstanden sind, auch diese propagandistische Wirkung des Radios, die man dann zum Beispiel im Dritten Reich gesehen hat, die wurde ganz lange gar nicht so gesehen. Der Mensch, der 1910 diese erste Radioübertragung, wenn man das so nennen möchte, realisiert hat, also dieser, das ist Lee DeForest, ähm, dem hat das Ganze übrigens nicht besonders viel Glück gebracht. Der ist dann in etlichen Patentauseinandersetzungen verwickelt gewesen, und hat äh, letztlich das Vermögen, was ihm seine Erfindung eingebracht hat, ähm, in Gerichtsauseinandersetzungen äh, verloren. Äh, er war viermal verheiratet und scheiterte mit mehreren Unternehmen, äh, wurde von einigen Geschäftspartnern betrogen und war auch noch wegen Aktienbetrugs angeklagt, von dessen Vorwurf er später freigesprochen wurde. Also der hatte jetzt kein glückliches Leben, aber er hatte eigentlich äh, auch eine, eine sehr wichtige Rolle bei der ganzen Erfindung des Radios, äh, weil er nicht nur diese Aufnahme organisiert hat 1910, äh, sondern auch eben diese Erfindung äh, gemacht hat, die das ermöglicht hat. Und zwar äh, zitiere ich da einfach mal aus einer Werbung aus dem Jahr 1907, äh, wo seine Erfindung beschrieben wird, was sie ermöglicht, It will soon be possible to distribute grand opera music from transmitters placed on the stage of Metropolitan Opera House by a radio-telephone station on the roof to almost any dwelling in Greater New York and vicinity. The same applies to large cities. Church music, lectures, etc. can be spread abroad by radio-telephone. So war seine Werbung für das, was er da erfunden hat. Ja, das
1: hat natürlich auch eine Entwicklung bedeutet, die vielleicht vorher so in dieser Dimension nur der Buchdruck geschafft hat. Also, dass ähm, so viele Menschen ähm, die Möglichkeit hatten, auf bestimmte Informationen, die gleichzeitig versendet wurden, äh, zuzugreifen. Also, das kann man sich ja heute eigentlich kaum noch vorstellen, dass diese Gleichzeitigkeit nicht existiert, also dass nicht gleichzeitig alle mitkriegen, was los ist.
2: Genau, ich würde auch sagen, dass die Erfindung des Radios im Grunde diese Gesellschaft, die wir heute kennen, geformt hat, in der es eine Gleichzeitigkeit der Informationen gibt, ohne gleichzeitig die Lebensverhältnisse angeglichen zu haben. Ja. Mit allen daraus folgenden Ähm, relevanten Dinge, die heute ja. noch unsere Welt bestimmen, also auch Migrationsdruck zum Beispiel. Ja. Also dass, dass Menschen auf der anderen Seite des Planeten sehen, wie wir hier leben und gleichzeitig aber eben nicht so leben wie wir, das führt eben zu diesen ganzen Spannungen, die wir Unzufriedenheit. bis heute, die wir bis heute äh, mitbekommen. Und mir ist dann auch in Vorbereitung…
1: Wobei man vielleicht auch dazu sagen muss, wenn, wenn einem halt das Haus zerbombt wird, dann will man halt weg. So also, Es gibt natürlich Situationen, die einem zum Fliehen Zwingen, die jetzt nicht irgendwie nur der Neid auf größeren Wohlstand bedeuten. Klar, zedeuten? klar. Also es gibt natürlich. Aber das meintest du ja nee, auch. Nee. Nicht. Aber
2: es gibt, es gibt natürlich trotzdem unbestreitbar auch einen allgemeinen Migrationsdruck von ärmeren Ländern in, in reichere Länder, auch ohne Krieg und so weiter. Und mir ist da ein Zitat eingefallen von William Gibson der später ja Noromancer geschrieben hat und damit auch den, äh, den, äh, den Begriff Cyberspace erfunden hat und dieses ganze Genre des Cyberpunk. Äh, die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleich verteilt, hat er schon in den 80ern geschrieben und ah, das finde ich schön, äh, gilt ja. bis heute noch. Und das Radio zeigt da eben, ähm, also macht das eben transparent. Also das, das äh, Gleichzeitigkeit der Informationen ist irgendwie vorhanden, aber es ist eben keine Gleichzeitigkeit der, der Lebensverhältnisse und der Bedingungen vorhanden. Hm. Damit kommen wir jetzt vielleicht zur letzten, nee, nicht zur letzten, zu, zur nächsten Kategorie. Äh, Leben und Tod.
1: Beziehungsweise Umleben und Tod.
2: Umleben und Tod, genau.
1: Ähm, ja, Eine Person,
2: ich. die in diesem Jahr geboren wurde und in diesem Jahr gestorben ist. Welche hast du?
1: Ich wollte gerade sagen, ich bin sehr gespannt, wen du hast. So. Wir, können ja, wir können uns ja abwechseln. Wir haben ja, äh, genau, zwei geborene Personen, zwei verstorbene. Ähm, dann steige ich mal ein mit Mutter Theresa.
2: Die habe ich gar nicht entdeckt. Die, die ist damals geboren. Am
1: 26. War. August 1910.
2: Ah, okay.
1: Ich weiß nicht, wie viel ich dazu äh, erzählen muss.
2: Naja, man sollte vielleicht zumindest eine Sache er, er, erwähnen, dass sie ja ähm, sehr umstritten ist inzwischen. Das hätte ich auf
1: jeden <lacht> Fall erwähnt. Aber okay, äh, dann, dann mal die ganze Geschichte. Ähm, ja, Mutter Teresa ist vielen auf jeden Fall bekannt, wahrscheinlich als Friedensnobelpreisträgerin. Sie oh. hat den Friedensnobelpreis 1979 dann bekommen. Und sie wurde dann auch heilig gesprochen von der katholischen Kirche. Ja, vor allem für ihr Engagement für die armen Obdachlosen, Kranken und Sterbenden. Also sie war vollberufliche Missionarin, wenn man so will. Eine Tätigkeit, die leicht zynisch vom, von Christopher Hitchens umgedeutet wurde in einem Buch, was er über sie veröffentlicht hat, was den Titel trug, The Missionary Position Mother, Th Mother Teresa in Theory and Practice. Und ja, also Hitchens ist ja auch bekannt als überzeugter Atheist. Darauf hast du sicherlich angespielt oder vielleicht allgemein auf die Kritik an ihr, aber dieses Buch hat da halt auf jeden Fall einen Meilenstein gesetzt. Er, er hat sich mit eben diesem Lebenslauf, mit diesem Leben, was da im ja 1910 in die Welt trat und eben schon sehr bewegend werden sollte. Äh, sehr eingehend beschäftigt und hat das so gedeutet, dass sie einfach so eine Art Karriereheilige war. Also, dass sie einfach alles getan hat, was man tun musste, um heilig zu gesprochen zu werden und ähm, dabei wirklich so ein paar ziemlich abstruse Aktionen gebracht hat. Also zum Beispiel hat sie teilweise Häuser, die ihr für die Armen gespendet wurden, Entkernt, also da die eher luxuriösen oder ja, halt einfach komfortablen Gegenstände alle rausgenommen, weiß, damit.
2: Nicht arm genug aussah. Ja.
1: ja, nicht nur aussah, sondern sie wollte. Oder ihre Überzeugung war, dass man die Stimme des Gottes oder die Stimme Gottes, es gibt ja nur einen für sie, also dass man irgendwie den, den Herrn halt nur ähm, hören oder empfinden kann, wenn man sich im Schmerz, in, im Leid, in der Agonie, in der Armut befindet.
2: Genau, es gab verschiedene dieser Dinge. Ich hatte mal gelesen, sie hatte Schmerzmittel verweigert den Kranken, weil sie halt auch, also weil dieses Ideal der Armut und des Schmerzes, was sie aus der Bibel abgeleitet hat, das hat sie halt versucht, sozusagen den Menschen aufzuzwingen, ohne dass die jemand als gefragt worden wären genau. ähm, und hat auch mal, ich glaube, 300 Matratzen oder sowas vernichten lassen, weil sie ihr zu bequem und zu luxuriös waren, die gespendet ja, wurden ja, genau. Und solche Geschichten. Ja. Also man sieht einfach, sie war tatsächlich, also entweder war sie sehr, sehr äh, gläubig, äh, verblendet gläubig, oder sie war wirklich sehr, äh, hat sehr starkes Kalkül dahinter gehabt, dass sie eben auch diese Bilder produzieren wollte von Armut, die ihr dann letztlich diese Karriere ermöglicht haben als, mhm. als Heilige.
1: Genau. Und das Zynische ist dann halt auch, dass äh, sie oft äh, sterbenden Menschen Palliativmaßnahmen verweigert hat oder eigentlich immer, weil sie eben der Meinung war, dass die Sterbenden dann halt nochmal so richtig Gott schauen sollen durch ihren abschließenden Schmerz. Und sie selbst hat dann aber solche Maßnahmen in Anspruch genommen, als sie gestorben ist.
2: Und sie hat auch, glaube ich, teilweise… Bekenntnisse zum Christentum auch als Voraussetzung genommen, damit überhaupt Menschen aufgenommen wurden in die Krankenhäuser und solche Dinge. Also das war, einfach das oberste Ziel war ganz ja. offensichtlich, Menschen zum Christentum zu bekehren und nach den christlichen Idealen, die eben auch solche verqueren Vorstellungen waren, wie du sollst Schmerzen empfinden, du sollst in Armut leben und so weiter, sowas verbreiten, ja.
1: Genau. Hitchens Deutung, beziehungsweise auch die anderer Wissenschaftler und AutorInnen, die sich damit beschäftigten, mit diesem Phänomen Mutter Theresa ähm, war, dass sie, also eben die die letztere der der beiden Optionen, die du genannt hast oder Deutungsmöglichkeiten, dass sie eine gewisse Art von Profitgier hatte, die aber, oder eigentlich ist es eine Kombination aus beiden, also eine eine, eine geistliche Profitgier im Sinne von, dass sie, sie einen möglichst hohen Score an Heiligkeit einfach erreichen wollte. Ist es so. Ja,
2: sie hat das Thema Heiligkeit erfolgreich durchgespielt, aber… Ja, so ein kapitalistisches Verständnis von Methoden.
1: Heiligkeit. So, also ich bin die Heiligste von allen <lacht> Bitches. Wen hast du äh, ausgewählt?
2: In der Kategorie geboren habe ja. ich eine ebenfalls durchaus umstrittene Persönlichkeit gewählt und zwar der Erfinder des ersten Computers, kann man glaube ich sagen, Konrad Zuse. Mhm. 22. Juni 1910. Mhm. Und der galt ja in der Bundesrepublik ganz lange als so das Symbol des unpolitischen Tüftlers, ne, der da irgendwie so ganz alleine, so nerdmäßig in seinem Keller. In seiner Garage. Genau, den Computer erfunden hat und der mit den Nazis natürlich überhaupt nichts zu tun hatte, weil der war ja ganz unpolitisch und hat einfach sich nur für die Technik begeistert und war ja gar nicht politisch und so weiter. Und dieses Bild hat er aber auch ganz stark nach dem Krieg selbst mitkonstruiert. Ähm, Sagen zumindest heute Historiker, die sich mit Konrad Zuse auseinandergesetzt mhm. haben. Und es gibt aber durchaus einige Briefe, die überliefert sind von Konrad Zuse, zum Beispiel als Student an einen ehemaligen Lehrer, die da schon eine gewisse Nähe zum Nationalsozialismus oder zumindest zu gewissen Gedanken der Nazis nahelegen. Er war nie Parteimitglied, das muss man ihm tatsächlich mal zugutehalten, weil das hätte er sicherlich werden können und es hätte ihm sicherlich auch in der Karriere geholfen damals. Aber er hat zum Beispiel solche Sachen geschrieben an diesen Lehrer, wie wenn sie es selber noch nicht gemerkt haben, so werden sie vielleicht lernen, dass man von Reichstagswahlen, Parlamenten, politischen Parteien Deutschlands Rettung nicht erwarten darf. Also er war auf jeden Fall jetzt kein Demokrat. Und es gibt auch einen Historiker, der heißt Füssel, und der sagt, dass Zuse immer wieder nah an der nationalsozialistischen Ideologie argumentiert hätte. Zum Beispiel gibt es eine Not äh, stenografische Notiz aus dem Jahr 1942, äh, wo äh, Zuse erwägt, Verwandtschaftsbeziehungen von zwei beliebigen Menschen A, B zu berechnen, unter anderem für die Ahnenforschung sowie für die systematische Rassenforschung. Jetzt muss man natürlich auch wissen, Rassismus war natürlich im 1942 in breiten Teilen der Bevölkerung verbreitet, eben nicht nur unter unter Nazis direkt, die jetzt in der Partei waren, aber er hatte zumindest keine Distanz zu diesem Denken. Wie gesagt, er war nie Mitglied der NSDAP, aber hat auch keine erkennbare Abneigung gegen zum Beispiel Arbeit für die Rüstungsindustrie gezeigt. Also Dokumente aus seinem Nachlass zum Beispiel belegen, dass Rüstungsbetriebe und NS-Institutionen Zusatzcomputer mit über 250.000 Reichsmark finanziert haben. Also er hat da durchaus... Geld genommen äh, von den Nazis, beziehungsweise von der deutschen Regierung in dieser Zeit. Und in einer anderen Hinsicht war er allerdings tatsächlich typisch für deutsche Nerds, und zwar indem er äh, technisch zwar führend war in dieser Zeit bei der kommerziellen Umsetzung, aber dann schlecht. Er hat nämlich 1945 dann nach dem Krieg die Zuse KG gegründet, aber die war kommerziell tatsächlich nie besonders erfolgreich. Wurde 1964 dann komplett übernommen von der britischen Firma Uh, Brown, Bovary and Psy, BBC. Ja, letztlich ist ihm nicht gelungen, aus dieser Erfindung des Computers, muss auch da sagen, es gab parallele in den USA und Großbritannien, er also war jetzt auch nicht der alleinige Erfinder davon, aber ist ihm auf jeden Fall nicht gelungen, da kommerziell uh, sehr erfolgreich zu sein mit. Und das gab es halt häufiger mit deutschen Erfindungen. Also Stichwort Philipp Reis mit dem Telefon, was dann von Bell vermarktet wurde. Stichwort Heinrich Göbel, der die Glühlampe erfunden hat, dann von Thomas Aber Edison äh, erfolgreich formatet. Und ein jüngeres Beispiel, Fraunhofer-Institut hat das MP3-Format entwickelt. Hat auch ein Patent drauf, hat auch verdient am Patent, aber so richtig großen kommerziellen Erfolg haben ja andere damit gehabt.
1: Das, das war eine sehr spannende Geschichte. Vielen Dank, das wusste ich alles gar nicht. Ich habe Leo oder Lev Tolstoy.
0: Ah, der, der ist da gestorben. Ja,
1: der ist am 20. November im Alter von 72 Jahren verstorben in diesem Jahr.
2: Ah, du Krieg und Frieden mal gelesen.
1: Ähm, dreh dich mal um.
2: Ja, in, im Schrank haben es ja ganz viele Menschen, aber <lacht> gelesen hat es halt kaum ja, einer.
1: Mittlerweile dient es als Yoga-Blog tatsächlich <lacht> in dieser Homeoffice-Zeit, was äh, einfach daran liegt, dass es äh, ein sehr dickes Buch ist. Ich habe es gelesen, ich habe das sogar als Jugendliche gelesen und war ganz hingerissen. Also ich fand das super spannend und ähm, also was ein bisschen langatmig ist, sind die Landschaftsbeschreibungen mitunter und die Kriegsbeschreibungen. Aber ich glaube, zu der Zeit hatte man auch einfach noch andere Perzeptionsgewohnheiten. Also ich glaube, es, mhm. es, war, es, war, es war was ganz anderes, dass eben das, dass so eine Welt aufgebaut wurde in der eigenen Fantasie ähm, entgegen unserer Gewohnheiten. Die ja eben ja so ein Film gebunden sind, aber das führt wieder zu weit. In Medientheorie, bleiben wir mal bei Tolstoi. Genau, hast du Krieg und Frieden gelesen? Nein,
2: ich habe es ich im Schrank stehen und nicht gelesen, <lacht> also, also so, so wie die meisten. Ich habe äh, aber auch tatsächlich es nicht lang durchgehalten, als ich es mal versucht habe. Es ist aber, ist es das Buch, was beginnt mit alle glücklichen Familien, sind auf dieselbe Art glücklich und alle Unglücklichen sind unterschiedlich unglücklich. Ist es dieses Buch?
1: Witzigerweise kann ich mich an den ersten Satz nicht mehr erinnern, aber du kannst ja mal ins ja. Regal greifen. Ich schau mal. Ähm, währenddessen kann ich ja schon mal ein bisschen mehr über Tolstoy erzählen. Er wurde vor allem tatsächlich bekannt für dieses Jahrhundertwerk eigentlich. Krieg und Frieden. Was halt bis heute als eines der bedeutendsten Werke der Weltliteratur gilt nach wie vor. Und was auch mehrfach verfilmt wurde. Und das Besondere war vielleicht, dass anschauliches Zeitdokument war. Also es ist eine Mischung aus historischem Roman und eben diesen ewigen Kriegsdarstellungen, also politisch, militärisch und äh, einigen Analysen äh, der damaligen Feudalgesellschaft in Russland während der napoleonischen Ära, die ja Anfang des 19. Jahrhunderts noch in Russland herrschte, in, der, in dem das Buch dann auch angesiedelt ist zeitlich. Da drin geht es dann halt um mehrere Angehörige von Adelsfamilien und deren Verwicklung in diese historischen Ereignisse. Da muss ich sagen, sowas finde ich immer sehr packend. Also wenn es um Individuen geht, mit denen man sich dann auch eben sehr gut identifiziert, also ich weiß nicht, wie stark die Identifikation mit einer russischen Gräfin aus der napoleonischen Zeit ist, ja. aber… Ähm, ja, also die, die Figuren werden sehr anschaulich, kommen einem sehr nahe und gleichzeitig ist es eben so diese geschichtliche, diese historische Kraft und Bedeutsamkeit und ich glaube, das hat mich so gepackt. Aber ich glaube, mittlerweile hast du das Buch geöffnet.
2: Genau, ich kann mal auflösen, also den Satz, den ich gerade versucht habe aus dem Gedächtnis zu zitieren und der äh, in, folgendermaßen lautet … Alle glücklichen Familien gleichen einander, jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Art unglücklich. Der stammt von Tolstoi, aber aus einem anderen Berg und zwar aus Anna Karenina. Und der erste Satz aus Krieg und Frieden, das ist ein richtiger Bandwurmsatz und <lacht> ich glaube, der, der repräsentiert das Buch auch in gewisser Deshalb hab Weise. Deshalb habe ich mich
1: wahrscheinlich auch nicht an den ersten Satz Es ist nichts,
2: nichts, was besonders äh, catchy ist auf jeden ja. Fall. Der erste Satz lautet... Zu Ende des Jahres 1811 hatten die Verstärkung der Rüstung und die Zusammenziehung der Streitkräfte des westlichen Europas begonnen und im Jahr 1812 rückten nun diese Streitkräfte Millionen von Menschen jetzt kommt eine Klammer, wenn man diejenigen mitzählt, die mit dem Transport und der Verpflegung der Armee zu tun hatten Klammer zu, von Westen nach Osten an die Grenzen Russlands wo genau ebenso seit dem Jahr 1811 die Streitkräfte Russlands zusammengezogen waren Das ist der erste Satz aus dem ich, glaub, ich ich war eine sehr
1: eigenartige Jugendliche, dass ich ja. das so cool fand. Dass nach dem aber ersten Satz nicht ausgestiegen
2: bist, ist schon verwunderlich.
1: Es ja. ist ja auch schon ewig her, also bestimmt schon 15 Jahre. Ich kann mich natürlich an viele Details der Lektüre nicht mehr erinnern, aber an das Gefühl. Das war irgendwie so ein Gefühl, dass man an was ganz Wichtigem dran ist. Das hm. hat sich so beim, beim Lesen übertragen. Also, dass, dass es wirklich um was geht. Das hatte ich bei wenigen Büchern und ich... Ich glaube, deshalb ist es auch berechtigt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das zustande so kam, dieses Gefühl, aber ich glaube, für dieses, also für diesen Eindruck hat es nach wie vor den Namen oder den, die Zugehörigkeit zur Weltliteratur verdient.
2: Sehr schön. Ja, also die Person, ich habe ich hab zwei Personen aufgeschrieben, die 1910 gestorben sind. Den einen nur, weil ich diesen Namen gelesen habe und dachte mir, Moment, den kennst du doch aus einem anderen Zusammenhang und zwar ist das der damalige ägyptische Ministerpräsident Boutros Ghali, der 1910 ermordet wurde und da dachte ich mir, Boutros Ghali 1910, hä, wie, wie, das, den Namen kennst du doch und später, und das ist halt der Großvater von Boutros Boutros Ghali, ah, der dann später ja. äh, Vorsitzender der Vereinten Nationen ja, natürlich, war. Ja. Ja. Genau, das fand ich nur ganz interessant als Zeitnote. Ja. Ansonsten ist, glaube ich, der Butrus gerade jetzt nicht so ein Welterschütterndes Person der Zeitgeschichte gewesen. Interessanter fand ich den Tod von King Edward VII., mhm. ja. genannt The Peacemaker. Ja. Äh, der ist im Buckingham Palace, äh, Palace geboren worden 1841 und 1910 auch dort gestorben, am 6. Mai. Und der war eben der König der, der Königin Victoria nachgefolgt ist und Königin Victoria hat ja das viktorianische Zeitalter geprägt und auch mit, also mit ihrem Namen auch mhm. und sie hat, weißt du, wie lange ihre Regierungszeit war?
1: Nein, also nicht genau.
2: 63 Jahre. Wow. 63 Jahre 63 Ist
1: die Queen jetzt schon länger da oder?
2: Hm, gute Frage. Ich glaube schon,
1: ich glaube, sie, sie hatte irgendwann äh, Queen Victoria überholt.
2: Ja, kann gut sein, sie war ja schon auf jeden Fall vor dem Zweiten Weltkrieg. Königin. Genau, also auf jeden Fall ist Königin Victoria 1901 gestorben und dann hat eben dieser ähm, König Edward oder auf Deutsch, also König Eduard auf Deutsch oder auf Englisch äh, King Edward der Siebte übernommen. Mit ihm hat sich eigentlich auch schon der große Konflikt Europas dann klar abgezeichnet, äh, weil er nämlich äh, gute Beziehungen zu anderen europäischen Mächten aufgebaut hat, insbesondere Frankreich. Also Großbritannien und Frankreich waren ja lange verfeindet und in Konkurrenz und er hat dann begonnen, da gute Beziehungen aufzubauen mit Frankreich und gleichzeitig aber eben hat sich das Verhältnis zu Deutschland deutlich abgekühlt. Also gerade mit Wilhelm II., das war übrigens sein Neffe. Und mhm. man nennt ihn auch den Onkel Europas, Ach so. weil äh, er mit allen möglichen, also fast allen europäischen Adelsfamilien verwandt war. Also, er war Onkel von Kaiser Wilhelm II. Mhm. durch seine Frau Alexandra. Er war auch Onkel des Zaren Niklaus II. Also, er war auch noch Schwiegervater von König Hakon VII. aus Norwegen. Und gleichzeitig sein Onkel. Er war Schwager der Könige von Griechenland und Dänemark, Georg dem Ersten und Friedrich dem Achten. Und seine Nichte war mit Alfons dem Achten von Spanien verheiratet. Also er war deswegen der Onkel Europas, also er war mehrfacher Onkel von verschiedenen dieser Könige, die gleichzeitig regierten und über verschiedene andere Wege auch noch verwandt. Also es sind nur Beispiele hier. Also er ist wirklich extrem stark verbandelt gewesen mit dem Rest von Europa. Und das war auch der Grund, warum er erstens diese Isolationspolitik von äh, dem Vereinigten Königreich beendet hat. Also ähm, die sogenannte Splendid Isolation, die unter König Victoria ähm, die Maßgabe der Außenpolitik von Großbritannien war. Also dass man sagt, wir sind eine Insel und wir halten uns aus den Konflikten Europas raus. Ähm, das hat er beendet, unter anderem mit der äh, Entente Cordiale 1904, wo es ein Versöhnungsabkommen äh, mit Frankreich gab. Und, und er hat diese Allianzen äh, sowohl mit Frankreich als auch mit Russland dann, äh, 1907 gab es den britisch-russischen Vertrag, geschmiedet als Verteidigung gegen Deutschland, weil er eben dieses Schlechtverhältnis zu widmen im Zweiten hatte. Und das hat so ein bisschen diese... diese ähm, Voraussetzungen geschaffen für das, was dann eben später im Ersten Weltkrieg mhm. auch eskaliert ist. Mhm. Und wie gesagt, 1910 ist er gestorben. Kurz als ja.
1: Update, ich habe gerade nachgeschaut und tatsächlich ist Queen Elizabeth die Zweite, das nicht nur die längste britische Monarchin, also die, äh, die Monarchin Großbritanniens mit der längsten Regierungszeit, sondern auch das derzeit am längsten amtierende Staatsoberhaupt der Welt. Okay. Aber das erscheint da in der Familie zu liegen, dass man sehr lange auf dem Thron sitzt, als wenn man als Frau auf den Thron kommt.
2: Ja. Genau. Und dann eben noch das Zehn ist, ist, ähm, ist äh, Edward eben gestorben und damit beliebt dann letztlich Kaiser Wilhelm II. als letzter verbliebener Starker Mann Europas und das ja. hat auch wieder dann stärker zu dieser Konfrontation geführt.
1: Hast du eigentlich The Crown gesehen?
2: Nee, habe ich nicht. Ich habe aber äh, andere davon äh, Berichten hören, unter anderem. Die Begegnung von Margaret Thatcher und Queen Elizabeth II, das muss so ganz interessant sein.
1: Ja, vielleicht kommen wir da auch äh, später nochmal drauf, wenn, wenn wir von Maggie reden.
2: Genau, damit wären wir dann beim, bei der Kategorie kurioses Altersobjekt, oder?
1: Ja, gerne. Ähm,
2: es sei denn, du willst auf die Futuristen nochmal eingehen jetzt.
1: Ähm, ja, an sich haben die auf jeden Fall äh,
2: Erwähnung verdient. ist halt die Frage, in welchem Jahr. Warum jetzt genau 1910? das ist da Ich glaube, das Manifest ist von 1909.
1: Das, genau, und ähm, Umberto Boccioni, der auch zu den Futuristen gehörte, äh, präsentierte halt am 11. Februar 1910 das Manifest der futuristischen Malerei. ah okay Und äh, Filippo Tommaso Marinetti hatte eben 1909 das allgemeine futuristische Manifest publiziert. Und damit war halt diese avantgardistische Kunstbewegung Futurismus begründet. Aber das geht in den nächsten Jahren auch noch weiter und äh, es gab, das äh, möchte ich unbedingt dann auch in einer äh, folgenden okay. Folge nochmal ja. aufnehmen, ähm, dass äh, es gab eine ein Manifest für die futuristische Küche. Also okay, es wurde halt immer, immer äh, umfassender irgendwie die futuristische Vorstellung. Aber das ist
2: würde mich jetzt gerade mal sehr interessieren. Was, was gehört denn zur futuristischen Küche? Soweit also, so sind wir noch nicht. Okay, das okay. Das
1: okay. Wird später nochmal okay. Kleiner Cliffhanger.
2: Also es muss ja irgendwas mit Krieg oder Frauenverachtung zu tun haben oder so. <lacht> nee, es ist noch wilder. Okay. Gut, dann also das kuriose Alltagsobjekt. Ich habe keins. Hast du was gefunden?
1: Ja, ähm, wobei es nicht so kurios ist. Vielleicht war es damals kurios ähm, und eigentlich war es auch erneut kurios, als es im Jahr 2020 in unser Leben trat, nämlich die Maske als allgegenwärtiger ja. Gegenstand. Ähm, allerdings ist es ja in asiatischen Ländern eh so, dass das äh, so fast schon zum öffentlichen Bild gehört, dass Leute mit Maske rumlaufen. Äh, bei uns nicht, bei uns war das dieses Jahr neu und neu war es auch in China im Jahr 1910. Also wie gesagt, gab es ja eine ganz furchtbare Pestepidemie. Der chinesische Arzt Wu Liente hat damals entdeckt, dass die Krankheit über die Luft verbreitet wurde. Also hm. Aerosole, wissen ja jetzt wirklich alle, es sind ja alle Hobby-Virologen geworden. Und naja, manche
2: bestreiten es ja immer noch, aber es oh. über Luft übertragen wird, so Ach unter Corona-Leugner-Demos und so.
1: Ja, da, da habe ich mich bewusst nicht ja. mehr so eingehend beschäftigt in letzter Zeit. Interessanterweise auch ein sehr kosmopolitischer Arzt, der hatte nämlich in Cambridge studiert und kannte daher die chirurgischen Masken, die am besten in Gebrauch waren. Dann hat er eben so eine eigene Schutzmaske entwickelt aus mehreren Schichten, aus Gase und Baumwolle. Und das wurde dann halt verordnet, das flächendeckend zu tragen. Ja, so ein bisschen ironisch, auch vielleicht Thema Querdenker, es, es war dort ein französischer Arzt vor Ort, ein gewisser Jérôme Messny. und der weigerte sich halt eine Maske zu tragen und verstarb wenige Tage, äh, nachdem er Patienten besucht hatte, selbst in der Pest.
2: Ein früher Querdenker. Ja, genau okay.
1: und ähm, danach wurde das dann so richtig umfassend und es wurden tatsächlich ungefähr 60.000 Masken verteilt, also so viele Masken verteilt, wie Menschen daran gestorben waren. Hm. Ja, es, es war dann auch wirklich erfolgreich. Also dieser Liante ähm, schafft es halt dadurch, die Epidemie einzudämmen. Ja, dann ähm, hatte das insofern auch noch weitere Folgen, als dass das auch nach Europa überging. Dazu kommen wir vielleicht in äh, Folge acht oder neun, als es nämlich natürlich, wie wir inzwischen wahrscheinlich auch alle wissen, zur spanischen Grippe kam in Europa. Und da hatte man dann halt damals äh, schon aus der chinesischen Erfahrung gelernt und da gehörten dann Masken auch zum Alltagsbild. Aber wie gesagt, das werden wir sicherlich nochmal aufgreifen.
2: Hast du einen Fun Fact? Ähm, für das Jahr erzählen.
1: Ich finde mit dem Kometen habe ich das schon abgedenkt. Ja. Abgedacht.
2: Das stimmt, ich habe leider nichts. Du hattest mal einen Fun Fact erwähnt.
1: Ach so, stimmt, ich hatte die, die, die Bevölkerungs…
2: Ähm, genau, Wien. Dein, dein kannst du gerne haben. <lacht> du hast mal gesagt, Wien hatte knapp mehr Einwohner als Berlin in 1910.
1: Genau, das, das fand ich ganz faszinierend, diese, diese Verhältnisse. Ja. Ich habe es mir jetzt gar nicht mehr mitgenommen in die Sendung. Ähm, ich glaube, du hast es hier irgendwo noch aufgeschrieben. Ja, ich habe
2: es hier äh, aufgeschrieben. Gleichzeitig war Berlin aber noch größer als Tokio, Shanghai und Bombay.
1: genau. Und ich, das fand ich faszinierend, also wie ja. sehr sich das verändert hat.
2: Ja. Auf jeden Fall. Ähm dann der Legacy-Check. Da hatte ich ja jetzt schon meinen Radioteil, der mitgegolten hat. Hast du da noch was anderes? Ja,
1: und wir haben es ja auch immer mal wieder so mitgenommen, hm. so wenn wir über einzelne Ereignisse gesprochen haben.
2: Also, ich noch ganz kurz die, die Kategorie auch erklären. Also, ich meine, Fun-Fact ist ja sicherlich selbsterklärend, auch kurioses Alltagsobjekt. Aber der Legacy-Check ist immer die Frage, wo werden die Folgen des Jahres 1910 noch heute spürbar? Mein
1: Problem ist da jetzt, dass wir nicht so umfassend über den Futurismus gesprochen haben, so. weil ich den beim Thema Kunst einfach vergessen habe über der Wiener Moderne. Das war auch eher so ein Nerd-Fact, dass nämlich tatsächlich der Futurismus, ja von dem man vielleicht jetzt schon ein bisschen was gehört haben sollte, um das interessant zu finden, aber auf jeden Fall hatte das so weitreichende Folgen, für mehr für die Kunst als für die Politik des 20. Jahrhunderts. Was ich ganz spannend fand, war, dass ähm, eine von Marinettis Vorstellungen, nämlich der Metallisierung des Körpers, in Japan mangas äh, sehr beliebt ist. Diese eigentlich in Italien begründete Kunsttradition vor allem in Japan weitergelebt wird.
2: Äh, da, das passt ja auch ein bisschen zu Japan zur Kultur von Japan, weil die auch immer sehr äh, technikverliebt sind. Ja. Und Metallisierung des Körpers klingt ja so ein bisschen wie Cyborgs Genau, auch, ja. genau. Ja, spannend.
1: Ja, wir müssen noch mehr über den Fotos Ja, wissen, auf jeden ist. Fall. Ich
2: finde ihn ja auch in seiner Widersprüchlichkeit äh, sehr, sehr interessant. Und ja. ich, äh, ich fand auch ganz interessant, dass du am Anfang ähm, noch so ein paar Sympathien mit äh, den äh, Begründern äh, gezeigt hast, die du, glaube ich, inzwischen verloren hast durch mehr Beschäftigung damit. Ja, ja, ja. ja.
1: ja ich, ich war ich, das erste Mal äh, auf die Futuristen gestoßen, nämlich in einer Gastvorlesung am Literaturinstitut Leipzig. Der Professor dort war ganz angetan von denen und hat, mhm. glaube ich, nur so das Interessante und mhm. Fortschrittsgläubige so vermittelt und deshalb, das hatte ich davon so mitgenommen. Und ich Viele viele Ideen fand ich einfach abgefahren. Das finde ich grundsätzlich auch erstmal interessant. Also mhm. wenn so eine Avantgarde einfach mal Dinge ausspricht, die vorher noch nie jemand so gedacht hat. Aber dummerweise hat sich das, jetzt reden wir doch über den Futurismus, ähm, hat sich das ja hineingefügt in diese auch äh, wirklich allgegenwärtige Kriegsbegeisterung dieser Zeit. Darüber werden wir sicherlich auch schon mal nochmal sprechen in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg, ja, wie sich das alles entwickelt der hat. Erstmal, ja. Stimmt, ja. Er meinte natürlich den Ersten. Ja, das, das beantwortet ja dann auch deine, eigentlich nicht Frage, aber so das, was du vorhin in Bezug auf Franz Ferdinand und den, den kleinen Auslöser schon hm. angedeutet hast, natürlich war es nicht der kleine Auslöser. Also hätte es irgendwie diese Kriegseuphorie oder auch so das Bewusstsein einer Notwendigkeit des Krieges nicht gegeben, hätte es wahrscheinlich ähm, ja, nicht gereicht, da so einen Thronfolger zu ermorden werden wir später nochmal zu kommen, aber auf jeden Fall ähm, waren entsprechend auch die Futuristen halt wahnsinnig kriegsbegeistert, frauenverachtend und es ging halt irgendwie so darum, mit radikal mit allem Alten zu brechen und höher, schneller, weiter, wir äh, revolutionieren die Welt und haben dabei aber eben schon dieses halt doch sehr faschistische Ideal des... Äh, irgendwie übermenschlichen Helden, der irgendwie einmal über die Welt rast und für Ordnung sorgt. Zuerst mal für Unordnung, dann für Ordnung. Wie gesagt, alles sehr widersprüchlich. Und ich, ich freue mich wirklich schon sehr darauf, die Menüvorstellung eines überzeugten Futuristen hier zu erklären. Da bin ich auch sehr zu gespannt, Zielen,
2: Okay, dann hatten wir jetzt noch den Song des Jahres, den hatten wir aber auch schon abgehandelt ja. eigentlich mit, mit dem Flugzeug und ja. ich habe auch keinen. Und dann wollen wir jetzt aber zu, dem, zu der Vorschau auf das Jahr 2030 noch kommen. Ne? Da hast du ja dir Gedanken gemacht und ich kann ja einfach mal äh, darauf dann spontan reagieren, was ich dazu denke.
1: Ja, also so umfassend. Ich finde es ich ja so gefährlich, in die Zukunft zu gucken. Das ist ja auch, wenn man ja immer daneben liegt. Genau. Ja. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das... Äh, <lacht> ich mich da so gerne vorwagen möchte.
2: Naja, es ist eine Idee. Also ich meine, wenn wir es ents entsprechend einmoderieren und sagen, das ist jetzt ein eine mögliches Szenario für 2030, ist natürlich überhaupt keine Sicherheit, dass es irgendwie so kommen wird. Und es kann auch ganz anders kommen, warum nicht? Also ein bisschen, sp wir spekulieren ja hier ganz klar.
1: Ich glaube, dass es keine immer noch keine Flugtaxis geben wird.
2: Das glaube ich nicht. Ich würde sie schon gehen, weil sie werden keine tragende Rolle spielen, das würde ich sagen.
1: Ich glaube, dass viele Krisen, die sich jetzt schon angekündigt haben, in den letzten Jahren, Jahrzehnten sich noch verschärft haben werden. Also ich glaube, dass, dass wir gerade auch in Europa uns daran gewöhnt haben werden, dass es kein entspannten Alltag unbedingt gibt. Also das ist so mein, mein darker Ausblick. Also ich glaube, so dieses Jahrhundert wird geprägt sein ähm, von einigen, ja, ziemlich tragischen Entwicklungen, weil ich denke, dass der, vielleicht, vielleicht geht es sehr schnell mit dem Klimawandel, vielleicht ähm, sind große Teile Afrikas ja schon gar nicht mehr bewohnbar in 2030. Wir wissen in vieler Hinsicht natürlich nicht, was da, also, wie das genau ablaufen wird und was genau passiert. Aber ich glaube, es wird etwas passieren. Und entsprechend wird es natürlich noch mal viel stärkere Fluchtbewegungen geben, denen man irgendwie begegnen muss. Ich hoffe ja, dass man denen positiv begegnet, äh, im Sinne von, sich also halt ein paar kluge Lösungen überlegt, dass wenn mit steigender, steigender Automatisierung, also im Sinne von Roboter erledigen niedrigschwellige Arbeiten halt eben das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt wird, sodass äh, schl die schlimmsten sozialen Unruhen vermieden werden, dass man vielleicht auch eine offenere Fluchtpolitik entwickelt, weil man einfach einsieht, dass man halt so als Menschheit das ist jetzt so mein, mein, mein ganz hoffnungsvoller Ausblick, wenn man einsieht, dass man als Menschheit zusammengehört und äh, das irgendwie zusammen erledigen muss oder gar nicht.
2: Ich, ich erwarte ein bisschen was anderes, was, was diese ähm, Fluchtpolitik angeht. Ich erwarte. Ich
1: hoffe, dass auch eher, als dass ich es erwarte.
2: Okay. Aber was ich, dass ich realistischerweise erwarte, ist, dass es so eine Art von rudimentärem globalen Sozialstaat sich entwickeln wird. Also. Das ist auch sehr so, schön. Formuliert. So eine Art Minimal was all Menschen auf der Welt gewährt wird und was durch die reichen Staaten finanziert wird aus Eigeninteresse. Ja. Weil ähm, wir im Westen äh, dieser Migrationsdruck, der wird nicht der wird nicht nachlassen, im Gegenteil, der wird stärker werden und es gibt ein immanentes Interesse sozusagen daran, dass diese Grenzen ähm, dass die in Anführungsstrichen geschützt werden mhm. und ich glaube nicht, dass die komplett geöffnet werden, ja. aber ich glaube, dass sozusagen das Mittel, um diesen Migrationsdruck zu verlangsamen, äh, aufzuhalten, dass das eben solche Transferleistungen werden, vom mhm. globalen Norden in Richtung globalen Süden. Das gibt es natürlich im gewissen Rahmen schon, aber oft sehr minimal und oft sehr stark an Wirtschaftsinteressen der Geberstaaten selbst orientiert und ich glaube, das wird ein bisschen breiter und auf die eigentliche Bevölkerung verteilt sozusagen eine kleine ein kleiner Bonus fürs Zuhause bleiben. Das glaube ich, dass sowas in der Art wird sich entwickeln.
1: Das ist natürlich auch immer noch sehr optimistisch gedacht. Also, es kann natürlich ich auch sein. Ich glaube nicht, dass es das
2: so optimistisch weil es am Ende sich sozusagen einfach aus dem Egoismus der, der westlichen Staaten heraus entwickeln ja, wird. Ja, äh,
1: nur oft ist es ja nicht der reine Egoismus, sondern auch manchmal einfach komplett irrationale Motive, die für Entwicklungen sorgen. Also äh, wir gehen ja nicht aus von komplett rational Handelnden.
2: Nee, nee, das ist natürlich nie, sie, nie bei Menschen, wir sind ja keine Ökonomen, <lacht> äh, die, die völlig unrealistische Menschenbilder haben. Nur ich glaube, dass bei dieser, <lacht> Und auch keine Astrologen. Genau. Nur ich glaube, dass bei dieser äh, politischen Entscheidung kommen letztlich zwei Ränder auch zusammen. Äh, wenn du einen Linken fragst, sollen wir die wollen wir den globalen Süden wirtschaftlich unterstützen, wird er ja sagen. Wenn du einen Rechten fragst, wird er auch ja sagen. Zumindest wenn du ihn das so begründest, dass mm. die Leute dann zu Hause bleiben. Mm. So, das heißt, da kannst du eine ganz ungewöhnliche politische Koalition äh, schmieden mm. und äh, am Ende sind sozusagen in Anführungsstrichen alle glücklich.
1: Aber man macht das doch auch jetzt nicht so, dass man irgendwie einen Schritt zurücktritt und, und sagt, okay, wie können, was können wir wirklich tun, um den Leuten vor Ort zu helfen? Also es wird ja eher noch schlimmer gemacht. Also da, da werden ja noch eher Lebensräume weiter zerstört.
2: Ja, ich wundere mich auch ein bisschen darüber, dass es noch nicht in diese Richtung so stark geht, die Diskussion, aber ich erwarte schon, dass es aufgebracht wird und dass es irgendwann einfach die schiere Notwendigkeit ähm, uns dahin führen wird.
1: Ja, wir werden sehen.
2: <lacht> und ansonsten bin ich sehr gespannt, wie es mit der kulturellen Polarisierung und Spaltung in der Gesellschaft Fragmentierung wird. Fragmentierung meinst du wahrscheinlich? Auch. Ja, also, Fragmentierung haben wir auch, aber wir haben, eigentlich ist es gar nicht so kleinteilig, die Spaltung in der Gesellschaft. Wenn man sich jetzt mal die USA und Europa anschaut, also USA noch stärker, dieses Trump-Amerika und das andere Amerika. Das sind ja, klar, es gibt auch Fragmentierung, es gibt auch Subkulturen, die klein sind und so weiter und, aber, so, wenn du es trotzdem dir grob anschaust, hast du schon einfach auch zwei Amerikas letztlich. Also eine viel tiefere, auch bipolare Spaltung der, der USA als wahrscheinlich, oder gut, im Bürgerkrieg hast du es eh nicht gehabt natürlich, äh, im, im Civil War. Aber ansonsten hat es das jetzt im 20. Jahrhundert eigentlich nicht mehr in der Form. Ähm, und, und das ist halt irgendwie so diese ganz grobe Spaltung zwischen so irgendwie linksliberal, progressiv und eben das, was Trump repräsentiert und das hast du ja in Europa auch mit Ungarn und Polen und so und hast du hm. aber auch in Deutschland mit der AfD und in allen anderen Ländern. Ich weiß
1: nicht, ob ich das so dual sehen würde.
2: Also ich würde es, ich meine, es gibt natürlich noch was dazwischen auf jeden Fall und gerade auch in Europa ist das dazwischen noch relativ klar ausgeprägt, während in den USA ja die Ränder auch schon sehr, sehr stark auseinander gehen. Also wenn du jetzt irgendwie die anschaust, wie die Diskussionen so in diesen Woke-Kreisen sind und welche Sprache die benutzen und so weiter, ist das ja schon sehr, sehr weit entfernt, auch von irgendwie, was ein Amerikaner das Jahr 1970 noch verstehen würde oder so. Mhm. Ähm, also das ist dann schon, das Franz in den Rändern noch extremer aus in den USA, wie halt in den USA immer alles extremer ist, aber so diese beiden groben politischen Richtungen, die haben sich doch schon irgendwie herausgegeben. Oder wie, wie siehst du das? Was, was siehst du da anders?
1: Ich habe ich hatte eher in den letzten Jahren beziehungsweise vielleicht auch schon so im letzten Jahrzehnt ähm, den Eindruck, dass sich äh, immer mehr Privatsprachen nach Wittgenstein, also so private Welterklärungsmodelle aneinanderreihen. Also dass so die die großen Polaritäten nach wie vor abgemeldet sind. Also ja, natürlich gibt es nach wie vor so so links-rechts-Kämpfe ähm, äh, und die die wahrscheinlich auch die meiste Aufmerksamkeit erhalten. Aber dass äh, so, so die konkurrierenden Weltmod also Weltanschauungsmodelle immer kleinteiliger werden hm. und, und sich teilweise auch gar nicht mehr vertragen mit herkömmlichen Zuordnungen.
2: Also was ich auf jeden Fall glaube zu beobachten ist, dass halt ein Teil der Gesellschaft in den USA auf jeden Fall sich von dem, was man sozusagen als gemeinsamen Grundkonsens der Realität lange betrachtet hat, komplett verabschiedet hat. Also es gibt halt diese, also die Verschwörungstheoretiker. Ja. Und die sind natürlich, wenn man sie jetzt im Detail anschaut, sind die schon irgendwie fragmentiert, weil die alle an verschiedenste abstruse Dinge glauben, die alle nichts mit dem zu tun haben, was eine Mehrheit glaubt oder der Mainstream. Aber es gibt ja schon den gemeinsamen Nenner, dass sie alle sagen, die Mainstream anerkannte Realität ablehnen und dieses Verschwörungstheoretische Denken ist ja einfach sehr, sehr breit. Und auch immer ähnlich. Also einfach immer dieses, wir lehnen das ab, was, was die Mehrheit glaubt und glauben hier unsere eigene verschwörungstheoretische ähm, Geschichte. Und deswegen würde ich es, ja, also im Detail sind die fragmentiert und haben ihre eigenen Welterkennungsmodelle und sind auch nicht mehr diskursfähig untereinander. Oder untereinander vielleicht schon, weil die auch teilweise sehr widersprüchliches glauben, gerade in diesen verschwörungstheoretischen Kreisen. Aber mit dem Rest der Gesellschaft sind sie nicht mehr diskursfähig. Aber ich würde es immer noch in so, in so grobe Teile einteilen, die mit links und rechts halt nicht mehr so viel zu tun haben, sondern eher was mit, wem vertraut man eigentlich? Vertraut man ähm, sozusagen den Mainstream-Medien und ähm, der Wissenschaft und so weiter? Oder vertraut man irgendwelchen Menschen im Internet, die irgendwas erzählen und alle sagen, dass, dass, äh, dass wir belogen werden von der Elite und dem Mainstream?
1: Ich hoffe auf jeden Fall, dass äh nach dieser ersten Folge uns das Vertrauen weitergeschenkt wird, dass wir irgendwie was Interessantes oder Lustiges hier erzählen. Ich würde sagen, vielleicht für heute belassen wir es dabei. Ja. Ich glaube, unser, unser ähm, Abendessen hat auch gerade geklingelt.
2: Ja. Was ist dir in Erinnerung geblieben für 1910, so wenn du jetzt ein Schlagwort nennen müsstest?
1: Während ich überlege, kannst du ja schon mal deins Okay. Nennen.
2: Also deine Pandemie ist mir in Erinnerung geblieben auf ja? jeden Fall, das, also weil es einfach diesen aktuellen Bezug hat. Mein Radio natürlich auch. Ähm, Onkel von Europa finde ich auch gut.
1: Ja, das stimmt. Was hat mich denn am meisten beeindruckt? Also ich, ich habe ja jetzt schon so viel vom Kometen geschwärmt, das ist ja irgendwie schon fast schon wieder so, eine, so ein bisschen all geworden durch mein... Kennst du das, wenn man sich irgendwie so viel mit einer Sache beschäftigt, dass man irgendwie erstmal dann keine Lust mehr aus sie hat? Mhm. Ja. Das ist so, so geht es mir jetzt gerade mit dem Kometen. Ähm, ich glaube, ich finde an der Zeit, also das ist mir jetzt auch ähm, in der Vorbereitung aufgefallen, wie bedeutsam diese Zeit schon war für das, was wir heute erleben ja. und wie wenig bewusst mir das war. Ich habe so die, die Gründe eigentlich immer erst so ab dem ab den beiden Kriegen mhm. gesucht. Also natürlich ist mir klar, dass äh, auch schon äh, die, die alten Römer Bezüge zu uns haben, die wichtig sind und so mhm. weiter. Also die ganze Geschichte ist natürlich wichtig für uns. Aber so also gerade diese Zeit, wie du ja auch schon äh, zusammengefasst hast, hatte so eine entscheidende mhm. Auswirkung auf unser jetziges Erleben. Und das das hat mich beeindruckt. Also das, das stimmt.
2: Also das fand ich auch, dass man in der Zeit die Grundlagen für all das, was im 20. Jahrhundert dann passiert, die sieht man schon auch in diesem Jahr und in, in vielen, vielen kleinen Konflikten und Ausgangslagen.
0: More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all.